0: Herzlich Willkommen zur CCH Late Night.
1: sind wir auf jeden Fall wieder. Auch nur, ja, 20 Minuten später als angekündigt. Aber ich glaube, das ist okay. Technische Probleme. Aber wir sind da, CCH Late Night. Und wir haben volles Haus, würde ich mal sagen. Insgesamt sind es jetzt hier fünf Gäste, die ich da habe. Ich habe einmal mr.iso.de, den Christian dabei. Ja, moin. <lacht> ähm, ich habe den Ergo Fuker dabei.
2: Hallo. <lacht>
1: Und ich habe Darf Inc. Das, das war so klar. <lacht> natürlich <lacht> war das klar. Und natürlich ähm, zwei Gäste, die bis jetzt noch nicht dabei waren. Einmal den Farid und einmal den Gordon. Hallo, ihr zwei. Guten Abend, hi. Ich. Servus. Und Gott sei Dank, wir hören alle. Und ich hoffe, da draußen hört man auch alle. <lacht> <lacht> es hat deswegen so lange gedauert, weil Studio Inc wieder Probleme gemacht hat. Aber ich glaube, das ist mittlerweile gehört das hier irgendwie zum guten Ton von äh, insgesamt drei CCH Late Nights. Äh, Zwei mit Problem starten ist, glaube ich, das zählt als Tradition. Ähm, ja, der ink hat gefragt, ob wir eine Vorstellungsrunde machen. Machen wir zu äh, zwei Fünfteln, würde ich sagen. Das heißt, du Farid und du Gordon, ihr dürft euch vorstellen, weil ich glaube, ähm, ich habe euch zwar schon ab und zu erwähnt bei mir im Podcast. Ihr seid ja selber podcastmäßig unterwegs. Ähm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob alle, die hier zuhören, auch euren Podcast hören. Ihr dürft, stellt euch vor und sagt, was ihr macht.
3: Ja, hervorragend. Ja, also <lacht> wir sind das Duum Virat. Das ist ein Podcast, also mit wir ist der Gordon gemeint. Sag mal was, Gordon? Hallo. <lacht> Und meine, einer, ich bin der Farid. Wir beide machen einen Podcast, der halt das Duum Virat heißt. Und äh, unser Schwerpunkt ist äh, das Apple-Universum. Also alles, was so mit Apple zu tun hat. Aber wir gucken sehr, sehr häufig über den Tellerrand und haben schon über verschiedene Betriebssysteme uns unterhalten. Linux, FreeBSD und dergleichen. Und auch das Thema Tastaturen mal aufgegriffen. Und da hatten wir auch mal den Philipp zu Gast gehabt. Jetzt muss ich mal kurz spiekern. Das war in der Folge...
1: 37.
3: 37, genau. Da ging es um den sogenannten Kaninchenbau. Und äh, ich hatte mich mal mit dem Thema mal beschäftigt, bin mit einem Fuß in den Kaninchenbau gelandet und kam da quasi nicht mehr raus. Weil so viele... Fachbegriffe mich um die Ohren geflogen sind bei mir und äh, ja, da hatte ich den Philipp einfach eingeladen und der hatte uns einfach mal geholfen. Es war also großartig und ich bin eigentlich so dabei geblieben so. und ich bin jetzt wirklich mal froh, jetzt mal beim Philipp selbst <lacht> oder dass wir sind jetzt mal froh, jetzt beim Philipp mal dabei zu sein
1: und uns mal da zum Thema auszutauschen. Genau, nee, wir hätten das auch äh, noch in der, in der regulären, im regulären Feed vom Podcast, hätten wir das auch noch gemacht, gar keine Frage, machen wir auch noch. Ähm, aber die Liste ist so lang. Ich habe so viele Leute, die da irgendwie mitmachen wollen. Ähm, ja, lustigerweise ähm, gibt es zwischen ähm, euch, mir und Keyboards noch eine Schnittstelle, die irgendwie aktuell, weiß nicht, so ziemlich überall Schnittstelle ist und zwar Keep Supply. Das finde ich sehr amüsant. Ich habe mit, mit, äh, <lacht> mit den zwei, ja. damals noch zwei, glaube ich. Ich glaube, der Timo war da noch nicht dabei, äh, mit dem Connor und mit ähm, Jakob. Davor schon Kontakt mhm. und ähm, die haben gemeint, ah, mhm. sie brauchen ein Logo für den, für den Keep Supply Shop. Und da habe ich mich mal rangesetzt und irgendwann, äh, ich glaube, du hattest mir zuerst geschrieben, Farid, ob's, äh, ob wir da was machen wollen. Genau, und äh, da war aber noch nichts richtig fest und dann äh, hat der Jakob gemeint, du bist doch Philipp. Hab ich gesagt, ja, warum? Naja, du kennst doch <lacht> den Farid. Ich gesagt, vielleicht. <lacht> Man weiß ja nie, was, was, was so erzählt wird. Und ähm, dann kam es halt lustigerweise raus, dass diese, diese Dreiecksverbindung da zwischen Keep Supply, den, den Jungs, äh, euch zwei und mir dann, das war sehr amüsant, ich musste ich musst sehr lachen.
3: Ja, die Welt ist klein. Also, die wir hatten klein. uns dann auch nochmal in, in unserer Folge Nummer 45 getroffen, da hatten wir halt äh, Jakob und Connor zu Gast gehabt, weil sie einfach mal darüber erzählt hatten, wie sie aus ihrem, ihrem Hobby ja quasi so ein Start-up gegründet hatten, genau. so würde ich das einfach mal bezeichnen. Genau. Und das war super interessant, wie die beiden das gemacht haben und... Äh, ja, kann ich auch nur wärmstens empfehlen also wirklich eine tolle Folge Auf geworden jeden Fall. um mhm. äh, um einfach mal diese Geschichten zu hören die Stories die da hochgekommen sind die die beiden erzählt haben also einfach fantastisch
1: das war das war unfassbar interessant und ich muss auch sagen ich weiß mhm. gar nicht von wann wann war die Episode äh, wo die Keep Supply Jungs bei euch waren weil, ist das Folge ein Jahr 45
3: da oh ja mit Sicherheit grob,
1: weil ähm, da hat sich mittlerweile halt echt viel getan richtig richtig viel sind die jetzt mittlerweile zu dritt oder so? Äh, ich hab das äh, ja, ja zu, dritt, rausgehört. zu dritt auf jeden Fall. Ähm, da ist jetzt noch der Timo dabei. Ähm, ich glaube, der kümmert sich so mhm. ein bisschen um den Shop, um den ganzen Aufbau. Genau. Mhm. Und äh, ja, die sind jetzt zu dritt. Ich hatte auch, äh, wo Mechanicon war im äh, Januar war es, hatte ich auch geschrieben, Paterborn ist ja gar nicht so weit weg. Ich glaube, in drei Stunden mit dem Zug ja. wärt ihr da gewesen. Hättet ihr das auch treffen können. Ja, Waren die auch da? Ja, aber ich hatte leider keine Zeit gehabt. Das war schon für alles
3: verplant gewesen. War auch relativ kurzfristig, äh, glaube ich. <lacht> ja, ähm, ja, ich hatte auch den dem Veranstalter angeschrieben gehabt, also wenn er nächstes Jahr irgendwie Probleme hat oder sowas, so eine, eine, eine Örtlichkeit zu finden, dann soll er sich nochmal an mich, an mich wenden, weil ich hatte dann vorgeschlagen, gehabt, dass wir uns dann alle mal im Heinz-Nixdorf-Museumsforum treffen, also in dem weltgrößten Computermuseum. Ja. Und äh, die machen ähnlich solche Sessions ab und zu mal, weil äh, dieses Jahr war zum Beispiel die das Retro-Computer-Festival. Mhm. Das heißt, da kann man halt alle mit ihren C64 äh, Atari-ETs an quasi, haben also quasi ihre Geräte vor, aufgebaut und vorgestellt. Äh, das macht das äh, HNF dann halt sehr, sehr häufig, solche Veranstaltungen. Und wenn man sich dann frühzeitig meldet, dann kann man mit Sicherheit da auch was äh, organisieren, dass man halt auch so ein, Treffen dann halt hinsichtlich der Tastatur, mechanischen Tastaturen dann nachher auch dort machen könnte, wenn da Bedarf da ist.
1: Bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil das zieht das Ganze noch mal drei Zugstunden weiter nördlich von mir. Ist <lacht> genau. Dagegen. Frankfurt ist, war okay, war okay, aber ja. Paderborn ist dann <lacht> schwierig. Ähm, ja, äh, warum klaust du keine Nixis? Du müsstest da Ausstellungsstücke <lacht> haben, die voll mit Nixis ja. sind, oder? Das wird auffallen. Ja, natürlich, natürlich. Ich kann, die kannst du ja austauschen gegen, äh, keine Ahnung, so Clicky Blues oder sowas. Ich muss mal gucken, ob dich da wirklich
3: was findet. So, ich meine schon, ja, was man da findet, halt überwiegend sind halt wirklich so diese, ja, Nixdorf ist ja eigentlich mit der Telekommunikation groß geworden. Also hat angefangen, Entschuldigung, mit der Telekommunikation, dann ist dann natürlich das... Geldautomatengeschäft gekommen, womit dann da Nixdorf groß geworden ist. Halt. Und dann kamen noch die PCs hinzu, was aber für Nixdorf mehr so ein, ich glaube, so ein Beigeschäft war. Das war also nicht so interessant für ihn gewesen wohl. Aber nichtsdestotrotz, also ich, ich habe auch bei Nixdorf, äh, bei, das, später hieß es ja Siemens Nixdorf noch eine Ausbildung gemacht. Und äh, da hatten wir auch schon die PCs von Nixdorf und Siemens Nixdorf schon im Einsatz gehabt. Und da hätte ich <lacht> ganz viele Nixes bekommen können. Okay.
1: Ja, das ist verlockend. verlockend. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, hat auf den Dingern schon mal jemand getippt? Weil die sind jetzt auch neu aufgelegt worden. Hat die von euch mhm. jemand in der Hand gehabt? schon? Also die Tastaturen, wenn ich mich richtig erinnere, die
3: sahen vom Gehäuse aus wie diese Cherry G80 3000.
1: Genau, ja. so, diese, diese typischen äh, Terminal Keyboards aus der Zeit. Äh, ja. Genau, aber so von den anderen. Christian. Aber Dingern, das ist schon...
0: Ich muss es gerade nee, parallel googeln, um ganz ehrlich zu sein.
1: <lacht> also irgendwie so die, die äh, nixie switches die sind ja relativ äh, beliebt, würde ich mal sagen, oder halt ja, ja, begehrt wahrscheinlich eher, weil sie relativ schwer zu bekommen sind. Ähm, ich bin da ja so ein bisschen, bisschen zwiegespalten, was das angeht. Einerseits äh, auf so Vintage-Switches tippen. Die Frage ist halt, wie viele Durchläufe die schon haben. Ganz, ganz klar. Mhm. Äh, und das andere ist, ach, ja Cherry-Switches. Und ich weiß nicht, ob die bei den äh, Nixie switches oder Ergo-Clears heißen sie ja, glaube ich, offiziell, ähm, ja, so viel besser produziert haben, als bei aktuellen Cherry-Switches. Also ich glaube, es gibt einfach äh, Switches, die deutlich äh, präziser gefertigt sind, glaube ich. Mhm. So dieser, diese Meinst du diese Hypes. mx
0: blear clear top Switches? Das ist das, was ich hier gerade gefunden habe, mit irgendwie 64 Centinewton-Actuation-Force?
1: Ja, sind die unter dem Namen das könnte sein, das ist das, was das ich könnte sein, ja. gefunden
0: habe. Also, die neue Auflage soll vor allen Dingen so sein mhm. mit äh, 5-Pin-Versionen und Fixierzapfen. Das äh, klingt <lacht> ja mal ganz nett. Also, ich würde es mal ausprobieren. -Zapfen. Einfach nur. Das klingt nach ja. deutschem
1: Pin-Standard. Ja. <lacht> genau, richtig. Der Fixierzapfen. Auch cool. Ähm, ja, äh, Keep Supply. Ich gehe mal zwei Schritte zurück, bevor wir weiter äh, über Nixdorf mhm. reden, über die Keyboards. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er zuhört, aber es gab Geist-Keyboards bei Keep Supply. Und ich glaube mindestens ja. einer hier hat auch zugeschlagen, Inge, oder? Ja, ein ja das ist die Wireless Variante Wie findest hm. du
4: es? Ich bin total begeistert, auch wenn es mich im ersten Moment äh, jetzt, also in der Bedienung dann wirklich erstmal fasziniert hat, weil die äh, äh, Tastenanordnung doch noch ein Ticken ergonomischer sind, als es äh, bei anderen äh, Tastaturen der Fall ist. Mhm. Ähm, das hat mich im Moment Umgewöhnung gekostet, aber alleine dieses Case-Design, also ne, nein, ich muss eigentlich noch zwei Schritte vorher anfangen, alleine dieses Päckchen zu öffnen von Keep Supply und dann wirklich äh, diese Tastatur eingepackt zu haben in Schaumstoff-Inlays, wo man im Endeffekt einfach nur noch irg irgendeinen normales Tastaturcase oder so für unterwegs kaufen kann, dieses Inlay reinlegt und äh, die Totem äh, das Leben lang geschützt hat. Also ich bin begeistert, sowohl von der Verarbeitung her, als auch ja, von dem Design und dem Aufwand. Also es ist wirklich, wirklich schade, ähm, dass äh, Geist und Keep Supply sich nicht entschieden haben, ähm, diese äh, Transparent äh, tran äh, Cases für die Tastaturen mitzuverkaufen. Ähm, was sie auch in ihrer Dokumentation benutzt haben, wo man dann auch einfach diese Platine sieht, die halt auch wirklich durchdesignt ist mhm. von vorne bis hinten mit verschiedenen Farbakzenten und Motiven und äh, wirklich großartig. Ja, ja dieses, danke
1: Geist. Genau, diese, die, dieses und die äh, winzig Platine. kleine Detail auf dem Case drauf, äh, dieses Totem einmal als äh, Symbol auf der linken Seite und der Schriftzug auf der rechten, das ist äh, abgefahren. Es <lacht> ist ein ja. Hast du sie in, äh,
4: mit weißem Inlay gekauft? Oder äh, ich glaube, du hast sie doch auch mit, mit weiß ausgefüllt gekauft. Mit richtig? weiß ausgefüllt, ja. Ja. Definitiv. Du, dass es mit der Akzent
3: gesetzt ist. Ja. Sehr, sehr geil. Sehr schick.
1: Ja, rundum gelungen. Also das ist richtig, richtig abgefahren.
3: Wie ist denn das Gehäuse design? Ist das äh, Plan? Oder hat das auch die, so eine ergonomische Form? So diese Wölbung?
1: Nee, die Wölbung hat es nicht. Ähm, ist im Prinzip... Plan, wenn du so willst, also wirklich, wirklich waagerecht auf dem Schreibtisch. Mhm. Ähm, wenn du drauf schaust, warte, wie hat er selber gesagt, er baut Rechtecke aus den Tasten ausbrechen. <lacht> ich glaube, das trifft es <lacht> ganz gut. Ähm, genau, ich habe es in den Chat, habe ich es glaube ich nicht gehauen, ich kann es in den Chat reinhauen. Ähm, wenn du da drin bist, beziehungsweise in den Shownotes steht es auf jeden Fall mit drin. Ähm, mhm. Sind wunderschön designte Dinge, wirklich von vorne bis hinten durchdacht. Ah, der Ink war schneller. Naja, ähm, von vorne bis hinten durchdacht, selbst das Case ist, glaube ich, äh, also soweit würde ich einfach gar nicht denken, bei dem Case-Design. Ähm, also der integriert diese, diese Hot-Swap-Sockets, wo du deine Schalter wechseln kannst, wo du sie so nur reinstecken brauchst, damit sie Kontakt bekommen. Ähm, integriert er in die unterste Platte von dem Case, sodass du da mhm. nochmal locker, was sind das, 2 mm, 3 mm? Um die 3 um die mm ja, werden es sein. Ja, 2, irgendwas. Genau. Ähm, einsparst quasi, dass er wirklich deutlich flacher ist und dadurch, dass das was hil Ink hilft mir auf die Sprünge. Es ist Resin Druck. Ja, genau. das ist Resin Druck und da kannst du so, ähm, so diese diese Einlötgewinde. Ich kenne mich da ja, nicht Senk Diese Senkgewinde kann man nicht verwenden. Bitte? Ja.
4: Genau, also diese Senkgewinde ja, kann genau. man halt nicht bei Resin Drucken äh, ver verwenden. Ähm, weswegen er im Endeffekt diese Abstandshalter mit Schraubgewinde innen drin verwendet hat, um das Case halt von oben dran zu schrauben und quasi die, 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 äh, ja, abschließende Platte unten drunter noch äh, von der anderen Seite mit Schrauben zu fixieren. Und das ist einfach von vorne bis hinten durchdacht. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und man hat auch nicht das Gefühl, also zumal ich ja die, die Wireless-Variante habe und da noch ein Akku drin verschwindet und auch die Controller drin verschwinden, ähm, ist das wesentlich, wesentlich schlanker, als wenn man irgendein anderes Keyboard äh, benutzen würde, wo dann der Controller nochmal extra irgendwo dran sitzt oder so. Äh, ja, sehr, sehr schick.
3: Definitiv. Macht richtig Spaß. Und kommt das als Bausatz zu oder schon fertig montiert?
4: Also das kann man sowohl als auch bestellen. Ähm, okay. Für, ich glaube, 30 Euro mehr oder so bauen sie es einem auch noch. Ähm, aber man bekommt das als Bausatz. Und der Bausatz bedeutet, ich habe irgendwie auf jeder Seite, ähm, ich, äh, ja, ich bin jetzt gerade überfordert, wie viele äh, Dioden es wirklich sind. Es also sind, sind diese ähm, äh, 1206-SMD-Dioden, äh, die man auf einer Seite, äh, sage ich mal, das, äh, der PCB weglötet und äh, dann den Controller noch auflötet, die Hotswap-Sockets auflötet. Und ähm, wenn man dann noch die Wireless-Variante hat, muss man halt irgendwie noch den Akku dran löten. Ähm, bei der Wired-Variante, äh, ja, die, die Kopfhörer-Sockets, wenn man das so will, also die TRS-Sockets. Ähm, und dann ist man fertig. Also das ist der Lötaufwand ist, je nachdem wie geübt man ist, äh, eine halbe Stunde bis Stunde. Und das macht,
1: ja, wirklich Spaß. Genau, und ich finde selbst die SMD-Teile sind relativ easy zu löten, weil es halt wirklich nur diese Dioden sind. Ähm, das Einzige, was mich... Äh Jetzt kommt Kritik, genervt hat, ist der Mikrocontroller. Dieser RP2040, wo du für den Reset-Button nochmal durch die Platine durchlöten musst, um äh, den Kontakt zu dem Mikrocontroller herzustellen. Das ist das furchtbarste Design, das ich je gesehen habe. Das ist genial. Warum?
4: Warum? <lacht> N naja, weil also ansonsten müsstest du es ja mit äh, einer Heizplatte im Endeffekt auflöten. Also weil diese diese äh, Pins, die man quasi von dem Controller verlöten muss, sitzen halt unter diesem Controller. Ähm, und Geist ist hingegangen und hat an dieser Stelle halt Aussparungen gelassen, dass wenn der Controller von oben angelötet ist mit äh, entsprechendem Flussmittel, das vereinfacht die ganze Sache. Äh, das ganze Board einfach mal umdreht und ähm, ja an, an ein, zwei Stellen halt im Endeffekt den Lötkolben nochmal. Unten dran hält und da einfach ja dem Lötzinn freien Lauf lässt. Und das funktioniert
1: wirklich großartig. Das ist keine Frage. So. Also, also, ich meine es auch nicht vom PCB-Design her. Das ist, das ist ganz, ganz klar. Aber ich meine so äh, von diesem Mikrocontroller. Ich meine, jeder andere Standard Pro, Micro, was weiß ich, führt den Reset-Knopf nach außen an die Pins. Die du dir ganz normal irgendwo auf die Platine ziehst und dann äh, an deine, an deine Reset-Switches gehst. Warum nicht so? Dazu, dazu muss man aber noch mal ganz kurz sagen, der
4: Controller hat ja auch einen Reset-Button oben drauf. Direkt neben dem USB-C-Anschluss. Oh, den habe ich nicht gesehen. Der, okay. <lacht> der, äh, der ist gut. aber natürlich nicht von außen erreichbar, äh, wenn das Case drumrum ist. Insofern ist das absolut okay. Und äh, das Lustige ist, bei diesen äh, Seed XIAO-Controllern, äh, die gibt es ja in den tausend verschiedensten Varianten mit Bluetooth, mit was weiß ich was alles, ohne Bluetooth. Okay. Ähm, da sitzt dieser Reset-Button leider auch immer woanders, also ähm, oh, wow. deswegen wäre das auch schwierig, da irgendwie ein einheitliches Design draus zu stricken. Insofern
1: finde ich die Lösung gelungen. Okay, ich bin auf jeden Fall äh, nicht mehr ganz so angewidert davon. <lacht> 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 Nein. Nee, hat alles, alles eine Daseinsberechtigung. Beim Bei der Wireless-Variante hast du nochmal zusätzlich noch äh, so ähnlich wie diesen Reset-Pin da unten dran löten müssen, oder? Genau, da waren noch zwei Connections, glaube ich, für die Bluetooth äh, oder, oder vier, ich weiß es ehrlich gesagt gerade
4: nicht mehr, äh, für die Bluetooth-Verbindung. Ähm, Aber auch das, wie, wie gesagt, Flussmittel, äh, das Lützchen haftet in der Regel eigentlich nur zwischen den Kontakten. Ähm, falls man sich doch mal irgendwie eine Brücke bauen sollte, ist das nichts, was man nicht wieder lö lösen könnte. Ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Und der Preis für so ein, in Anführungszeichen, hochwertiges Board mit
1: Case äh, ist auch durchaus gerechtfertigt gewesen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn du es als Bausatz kaufst, na, 95 Euro. Genau, zumindest in der äh, Wired-Variante. Wireless schauen wir da auch nochmal schön. Ah, da sind es 120 dann. Ist der Akku mit dabei?
4: Äh, ich. Nee, der war nicht dabei. War nicht dabei. Aber das war, glaube ich, okay. nochmal 6 Euro oder so pro Akku. Ja, gut, gut. Aber das hat auch wieder wahrscheinlich alleine den Hintergrund, dass Akkus äh, zu versenden als Dienstleister. Ja. Okay. die ganze Nummer schon wieder schwieriger macht. Das stimmt. Das stimmt.
1: Genau. Aber ein cooles Board also man auf jeden Fall.
4: Hat auch Switches, Keycaps muss man selber drauflegen. Bei der wired version natürlich das Kabel zum Verbinden. Und bei der Wireless-Variante waren es halt die Akkus, die nochmal hinzukamen. Oh. Ja. Verrückt. Trotzdem gelungenes ich, ich habe gehört, Ich habe gehört, da passieren vielleicht noch weitere Dinge mit Boards von Geist. Also auch die
1: Chlor könnte da nochmal nachrutschen. Ich freue mich schon. Ich habe ja auch gehört, dass da noch was anderes in, in der Pipeline ist bei Geist. Eine Monoplane. Mhm. Oh. Ich bin oh. ja gespannt. Also der Typ hat einen Output. Ich bin begeistert. Ähm, ja, äh, Farid, du hast auch ein Keyboard von äh, Keep Supply. Sogar das, äh, was von Keep Supply selber designt wurde. Du hast eine Static. Static. Richtig? Richtig. Genau. Dies. Ja, ich habe mhm.
3: die beiden auch so gefunden. Ich hatte nach so einem, so einem Keyboard gesucht, was man selber zusammenlöten kann. Und so bin ich eigentlich auf die beiden gestoßen. Und war halt überrascht, dass sie halt hier aus Deutschland kamen. Weil die meisten Sachen kommen ja immer irgendwie aus Übersee. Und ja, so hat sich das nachher ergeben, dass ich die auch nachher gefragt habe. Hatte, ob sie Interesse hätten, bei uns quasi dabei zu sein. Also so kam das zustande so Dann habe ich dann vielleicht ja, zwei Keyboards, also zwei Static-Keyboards gekauft, eine zum Verlosen und eine für mich. So und äh, ja so, so kam ich dann halt an den Genuss, auch mal was selber zu löten. <lacht> <lacht> was die Tastatur wird, also eine Tastatur selber zusammenzulöten.
1: Halt. Sehr gut. Genau, die Static war, glaube ich, auch so komplett Through-Hole-Komponenten, also kein, kein SMD-Mini-Teile genau. Mini gelötet. So. Äh, wie bist du damit klargekommen? Easy. Ja, ich, ich habe das gelernt. Also ich habe da jetzt okay, keine ja, gut, Probleme dann, gehabt. Okay,
3: also das war jetzt hm. kein großer Akt halt. Ähm, nee, alles gut. Was so schwierig war, waren die Tastenkappen dafür zu finden. Weil das ist ja ein sehr, sehr kleines Layout relativ. Und dann halt Tastenkappen zu finden, äh, das war schon schwierig. Also ich hab, musste einige Zeit lang suchen dafür.
1: Okay. Ja, es sind 40 ist die Static, glaube ich. Hm. Genau. Ja, ja ich wollte auch meine haben, aber ich war irgendwie zu langsam.
4: Hm. Ja, die ist mittlerweile nicht mehr verfügbar, ja. ja?
1: aber aktuell gerade gar nichts. Also ähm, es gab ja jetzt diesen lustigen äh, ja Gruber ist es ja keiner von diesem Keycap <lacht> von einem äh, mehr oder weniger bekannten deutschen Discord-Server, dessen Name hier nicht genannt wird. <lacht> ich weiß nicht, ob man den nennt, <lacht> darf, keine Ahnung. Ähm, und er habe gedacht, ja komm, wegen einem einblöden Keycap deine Bestellung absetzen ist halt auch fies. Ich gedacht, so komm, die Spladerate hatte ich eh angelacht, nicht verfügbar. Dann äh, gibt es noch die Monorail, die jetzt neu mit drin ist. Auch eine äh, was sind das, 40% Prozent mit halber Ziffernreihe oben, wenn ich es richtig sehe. Die ist noch in Vorbestellung. Totem hatte ich dann schon eine. Die New Horizon war nicht verfügbar. Es wird Zeit, dass ihr neue PCBs macht. Keep Supply, falls ihr das hier hört. <lacht> genau. Nee, ansonsten liefern sie ja wirklich, wirklich gut ab, was Keyboards angeht. Ganz, ganz klar. Und es wird noch viel, viel weitere neue geben. Das wird, glaube ich, ganz spaßig. Behalten wir im Auge. Ja, Gordon Verbindung zu mechanischen Tastaturen Ich ähm, bedingt Ich <lacht> habe mal welche
5: benutzt Auch die Siemens äh, nein. Klopper <lacht> Nein, nein, damit hatte ich nichts zu tun ähm, Früher so die, die alten PC-Tastaturen Aber ich bin jetzt nicht so Ja,
1: Ich habe nicht so viele Tastaturen Ja, es müssen ja auch nicht viel sein Reicht ja, wenn man gut drauf schreiben kann?
5: Nein, also außer meiner Laptop-Tastatur oder die Tastatur, die bei Mac da ist, habe ich aktuell eigentlich gar nichts an Tastaturen da. Wenig Bedarf, finde ich, für mich. Und mir reicht das auf dem Laptop, den benutze ich hauptsächlich und ähm, damit bin ich glücklich. Und meistens bequem im Sessel und dann ist eine externe Tastatur eigentlich nicht so das,
1: was ich da benutzen möchte. Ja, da benutze ich die falschen. Es gibt, äh, <lacht> es gibt Keyboards, jetzt muss ich überlegen, welche das war. Ich habe es neulich erst gesehen. Ach, es war die Clove 80. Die hat auch, ähm, <lacht> die, hat auch die, äh, die Armlehnenbefestigung für die Tastatur. Auch Split-Tastatur mhm. kannst du dir an die äh, Armlehnen schrauben und dann kannst du gemütlich im Sessel sitzen und tippen.
0: <lacht> Oder du gehst einen Schritt weiter direkt. Das äh, war für mich so eins der Highlights des Aprils. Das Framework-Laptop, kennt ihr das? davon schon mal was gehört? Nein. Nein. Das ist ein mega interessantes Projekt von der, von der Firma, die sich vor allen Dingen das Thema Reparierbarkeit und Langlebigkeit auf die Fahrt geschrieben haben, sind Notebooks mit modularem Konzept, das heißt die üblichen Anschlüsse, die du so hast, HDMI, USB, also USB-C, USB-A, was auch immer, Kartenleser, die sind halt als USB-C-Modul designt und du hast halt Slots um dein Gerät drumherum, links und rechts und da kannst du halt sagen, ja, ey, heute hätte ich gerne mal zwei USB-A-Ports, machst dir rechts den Kartenleser rein, wenn du zum Beispiel unterwegs Fotos machst oder so. Am nächsten Tag hast du vielleicht ein Meeting irgendwo, musst was präsentieren, machst den HDMI-Slot rein. Das ist so das grundlegende Konzept. Da haben sie jetzt auch schon zwei Iterationen veröffentlicht von so einem 13-Zoll-Gerät kommt jetzt auch eine neue Version raus mit AMD SoCs statt Intel. Das ist ein nettes Goodie. Aber was ich total spannend fand, und das ist auch eine der News, die ich mitgebracht habe, die haben jetzt ein 16 Zoll Gerät mit einer modularen Tastatur vorgestellt, das heißt, du hast ein 16-Zoll-Gerät, wo du übrigens auch eine externe GPU quasi oder die GPU wechselbar ist. Du hast entweder die Onboard-Grafik von deiner CPU und wenn du sagst, naja, heute mache ich ein bisschen CAD oder will mal eine runde äh, Half-Life oder so spielen, dann machst du die externe oder die dickere GPU ran, die dann halt hinten oder unten übersteht wegen der Kühlung. Und die Tastatur kann halt einfach eine normale Notebook-Tastatur sein, also oder NUM-Block. Oder du kannst halt sagen, ich habe einen NUM-Block, den schiebst du dann rein, das ganze Design ist Open Source und äh, das heißt, du kannst ja auch so Slider oder so Touchbars, mhm. theoretisch können die Leute nachbauen, das ist alles ähm, auf GitHub verfügbar und, und das ist, glaube ich, das Highlight, äh, was hier vielleicht auch ganz gut reinpasst, die Tastatur ist auf Basis von RP2040, den Philipp jetzt nicht so mag, aber äh, prinzipiell Harte. nutzen ja <lacht> manche Projekte das Teil und das Ding äh, nutzt die QMK. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, so eine ja, Tastatur sich mal äh, selbst dazu zu bauen. Und ich sehe da schon die, die ersten Replacement-Parts, wo du irgendwelche äh, Keil-Switch-X-Low-Profile-Switches oder so drin hast, wie es ja zum Beispiel das MNT-Pocket-Reform, dieses RISK ähm, risc Arm Hacker device hat. Da sehe ich mich schon so. Bei der nächsten Notebook-Iteration, so ein Notebook mit mechanischen Clickies, wäre ich auf jeden Fall
1: nicht abgeneigt. Ja, das MNT, das hatte ich jetzt auch gerade direkt im Kopf. Und das ist so ein nettes, kleines Gerät. <lacht> Ja. Mit dieser autolinearen, äh, was sind das auch? 40 Prozent wahrscheinlich. Ist, glaube ich, auch komplett Open Source, oder? Ja, das, genau. Äh, also, äh, da war ich auch
0: so kurz davor, äh, zuzuschlagen. Ich wüsste halt echt nicht warum. Das wäre halt so ein Device, das man einfach nur hat, damit man es hat. Und dafür sind mir dann die, ich meine, was was kostet das? Äh, irgendwie 600, 700 Euro irgendwie in, in, um den Dreh rum. Und einfach nur, damit ich ein kleines Device mit einer mechanischen Tastatur habe, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, ein so bisschen over. <lacht> genau, kommt nichts <Mixus> so erst drauf. <lacht> Vor allen Dingen, die Farben sind auch so geil. Du kriegst es in so einem äh, dunklen Aluminium-Lila. Ähm, das, ja das ist ja schon leider geil. Ne? Das ist schon ziemlich ziemlich cool.
2: Und sehr schick.
1: Ja. Also gibt es auch in groß, ich glaube MNT macht das auch oder hat es zumindest in groß gemacht. Ähm, mhm. So als, was waren das, 13, 14 Zoll, glaube ich, als Laptop. Weil das ist mir dann irgendwann mal über, äh, bei Twitter über den Weg gelaufen, dass es da auch irgendwie so äh, Menschen gibt, die da halt äh, dann irgendwann so Splits eingebaut haben. Und das fand ich ziemlich, ziemlich geil. Weil Ich will eigentlich auch so ja, selber mechanische Tastatur im Notebook haben. Wir hatten es glaube ich das letzte Mal schon von, von diesem Projekt. Ähm, Finkeys hieß es glaube ich. Inc hilf mir. Genau, genau. Und ja, ähm, ja bei meinem T 460 funktioniert es leider nicht, weil das einfach halt zu flach ist. Aber so so wirklich mechanische Switches in dem Laptop drin ist halt schon ziemlich, ziemlich nett. Ich
4: glaube schon richtig, richtig mhm. cool. Der Chat hat eben im übrigens immer auch noch beigesteuert, dass es das Static durchaus noch zu kaufen gibt, allerdings bei Candy Keys. Äh, Link landet in den Show Notes. Ist zudem aber auch Open Source, also auch den GitHub-Link. Haben wir nochmal gepostet und auch da wieder USB-Ports anlöten. Ist halt das, was jedermann Spaß macht. Äh, vor allem, wenn es dann Richtung die C-Variante geht, könnte das dann halt noch lustiger werden
3: ich meine, die bieten auch den Service an, den USB-Port schon vorzulöten. Also, wer da Respekt vorhat, kann ich voll, voll und ganz nachvollziehen. Und, äh, aber wie gesagt, äh, eine Nachfrage. Äh, ich glaube,
1: die Jungs, die machen das auf jeden Fall. Oh wow, die haben noch Statics.
4: So, Phil ist jetzt mal eine Runde shoppen.
2: Macht, Machen macht <lacht> wir kurz weiter. Ich gehe mal kurz in den nächsten wir aufnehmen. <lacht> <lacht> äh, wo wir gerade bei Notebook-Tastaturen und dünnen Tasten waren. Wir hatten es mhm. das letzte Mal ja auch schon von diesen äh, Cherry MX Ultra Low Profile Tasten, die ja. Ja. Mhm. das nochmal eine Ecke dünner machen. Ähm, und ich habe gesehen, es gibt äh, einen, äh, ein Keyboard, ein Split-Keyboard mit diesen Tasten mittlerweile. Ähm, cool. Scheinbar hat Cherry irgendwie auf Anfrage Specs dafür rausgegeben. Ich habe diese auch mal angefragt und ein paar Tasten dazu bestellt und werde mich da mal jetzt irgendwie in den. Zumindest mal mit rumspielen. Oh, wow. ähm, mal gucken, was da so rauskommt. Aber scheinbar geht, geht das irgendwie in die Richtung, dass man da nochmal zwei Millimeter dünner wird und mhm. dann auch vielleicht mhm. Replacement Plates in neue B Notebooks baut oder so. Und endlich was, mal was ich mir auf die Keil Jeans nennen kann. <lacht> ja.
0: Habt also ihr mal die diese ähm, Kai Low Profile X Switches euch angeguckt? Die sind mir den Monat auch äh, durch die Timeline gestolpert. Und zwar... Ähm, System76, die ja auch Linux-Desktops und Notebooks bauen, die wollen jetzt in Zukunft auch selbst ihre Notebooks produzieren und nicht mehr als Barebone aus Fernost importieren und da hat der CEO ein paar Fotos gepostet, kann ich auch mal verlinken und äh, da sieht man halt eben nicht nur so aus Aluminium gefrästes Notebook, sondern die, haben, die bauen halt einfach serienmäßig auch eine mechanische Tastatur rein und die haben erst mit Cherries gespielt, haben dann gesagt die Leute sollen die Keycaps wechseln können unserer Kundinnen ähm, und dann gehen halt entweder die Keycaps oder die Tastenschalter bei den Cherries kaputt und deswegen setzen die einfach rigoros überall jetzt Keilbox, X-Switches rein. Und das finde ich auch ziemlich interessant,
1: muss ich zugeben. Ich habe die mal gesehen und da waren sie aber brachial teuer. Und da warst du irgendwie mit irgendwie 2 Euro pro Switch oder so dabei. Weiß ich aber auch nicht, ob das irgendwie so eine ähm, Verknappungsgeschichte war, was so äh, Materialien, Produktionszeug etc. angeht. Ähm, weiß ich nicht. Hat, hat da jemand Preise für? aktueller. Ich habe hier gerade mal ein paar Länge geguckt,
0: 10er Pack, 17,50 habe ich hier auf irgendeinem obskuren Shop gefunden. Ähm, sieht auch ziemlich wild aus, so ein bisschen Scherenprinzip, sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie diese, äh, eine Apple-Tastatur, die sie da mal erfunden hatten. Mhm. Und auch die äh, Keycaps, die sehen extrem dünn aus, also ähm, das wäre mal interessant, das mal in der Hand zu haben, wie sich das so anfühlt. Das auf jeden Fall.
3: <lacht> also Cherry, noch nochmal das Lob. Ultra Low profile äh, ding mal noch mal zu erwähnen. Cherry ähm, hat, glaube ich, selber mal eine Tastatur rausgebracht. Ich meine, Gordon, du hast sie doch, oder? Die wir mal bekommen hatten. Du meinst mich jetzt? Ja, dich, genau.
5: <lacht> Der Ton ist ja so ein bisschen krepelig. Entschuldigung. Achso, kein Problem. Ich habe alles gehört. Äh, ja... Das war diese die Tastatur.
3: Ja, das war diese Tastatur mit der Erhöhung hinten, die immer automatisch mhm. wieder zurückgefluppt ist. Ganz ja, merkwürdige Tastatur. Wieder. Also, die Tastaturen haben wir ja meistens immer unterhalb diese Clip-Dinger, die man so rausdrehen kann, damit die Tastatur hinten erhöht ist, quasi. Und so kleine und Beinchen. Äh, diese kleinen Beinchen, genau. Mhm. Und bei, der, bei dieser Tastatur ist es so. Das, ist, das sind keine Beinchen, sondern ein kompletter Bügel, der quer über die ganze Tastatur geht, also von unten. Und diesen Bügel musste man, kann man so ausklappen, dann ist die Tastatur erhöht. Aber wenn man die Tastatur anhebt, flippte dann dieser Bügel wieder automatisch zurück. Also das war immer so ein... Ich habe das immer als Handicap angesehen, <lacht> weil äh, ich wollte ja, wenn ich die Beine in Anführungsstrichen Beine ausfahren, dann soll es auch so bleiben, wenn ich die Tastatur mal irgendwie verschieben muss oder so. Aber wenn ich sie anhebe und der Bügel dann automatisch wieder zurückflippte, ja, muss ich dann wieder irgendwie äh, ja, die <lacht> unter die Tastatur greifen und wieder alles zurückziehen,
1: quasi. Das klingt ein bisschen naja. wie, so ein, wie so ein Leertritt auf der letzten Treppenstufe irgendwie, wenn du denkst, es kommt noch eine Treppe und so, oh, <lacht> trittst du so ins ja. Leere. Oje, ja. oje.
3: Okay. Ja, wir hatten mal so eine Tastatur bekommen und äh, ich habe die dann Gordon gegeben. So. Hm. Ja, die ist auch hier im Einsatz, nicht bei
5: mir. Aber also hast
3: du doch eine Tastatur.
5: <lacht> ja, die ist schön.
0: Also schön beleuchtet und so. Schön schwer, also fühlt sich gut an. Ja. Mhm. Mit RGB oder einfach nur einfarbig? Nein, mit RGB. Mit, Sehr
5: gut. mit Mustern und hin und her und allem. Schön. Meine Tochter nutzt die am Laptop, die spielt damit <lacht> und so.
3: verrückt. Aber ich weiß es gar nicht, ob man die Switche einzeln kaufen kann. Ich habe die bis jetzt nirgends gesehen.
2: Mhm. Es gibt äh, einen Händler in Deutschland, äh, beziehungsweise es gibt scheinbar generell nur einen Händler, der zufälligerweise in Deutschland sitzt, die äh, beliebte Elektronikversandapotheke, <lacht> der die äh, wegen horrende Versandkosten okay. Auch versendet. Aber
1: ja. okay. <lacht> okay. Ich wittere Verschwörung, wenn das die einzigen sind, die sie verkaufen. Mhm. Genau. Äh, ja, ich glaube, der Link dürfte sogar noch in den äh, Shownotes von der letzten äh, CCH Late glaube ja. ich, drin sein. Ich glaube, da hatten wir sie verlinkt. Ja. Aber wir machen hier keine, keine unbezahlte Werbung für andere Leute. Das machen wir nicht.
2: <lacht> nicht, nicht bei diesen Preisen, nein. Ja, auf keinen, Fall. Auf keinen <lacht>
1: Fall. Ja, wo sind meine Notizen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, der Christian, wenn wir schon bei Cherry äh, und alteingesessenen Firmen sind, du hast da was auf dem... Äh, Patch stehen, was mich interessiert, und zwar die Model F-Keyboards.
0: Ja, da blutet mein, mein Herz schon, schon wieder. Auf der einen Seite freude sich, auf der anderen könnte ich weinen. <lacht> ich bin ein großer Freund von Buckling-Spring-Tastaturen. Also so Model ja. M und Model F ist so meine, meine, meine große Liebe und ich versuche seit Ewigkeiten so ein Model M SSK zu bekommen, dieses Space-Saving-Keyboard. So, und jetzt gab es den Hersteller. Um, Unicom, den kennt ihr vielleicht, pckeyboard.com, die haben die neu aufgelegt. Also die haben auch, soweit wie ich es weiß, äh, sind das lizenzierte Nachbauten. Das heißt, die benutzen äh, auch Teile der originalen Fertigungstechniken und ähm, Maschinen, glaube ich sogar auch, wenn ich es richtig weiß. So, und der hat, die hat leider voll der Chipmangel reingehauen. Die haben diese Model M Mini angekündigt vor zwei Jahren oder so. Da gab es auch schon die ersten äh, YouTube Reviews von bekannten InfluencerInnen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und dann habe ich auch gelesen und sie haben es mir bestätigt, die wird es auch in iso.de geben. Ihr könnt euch vorstellen, <lacht> die Vorfreude war extrem groß. Und dann haben sie das Produkt einfach abgekündigt und aus dem Sortiment genommen, weil es keiner Mikrocontroller gab dafür. Jetzt haben sie das Ding wieder lieferbar für 149 US-Dollar, was ich wirklich einen sehr fairen Tarif finde. Ist halt ähm, an sie derzeit. Da spekuliere ich wirklich drauf und ich gucke mehrfach täglich, ob die mal in ISO.de noch auftaucht. <lacht> und parallel gibt es ja noch Keyboards.com und das ist halt quasi nachbauen von dem Vorgängermodell, was von vielen ja auch als der heilige Gral der, der Buckling-Spring-Technologie angesehen wird, weil ist halt einfach ein Vollmetallgehäuse, ist unkaputtbar, ähm, ja und die haben halt diese klassischen Model Fs gehabt und ich weiß über die mal gesehen habe diese alten Tastaturen. Die sind, von der von der Verarbeitung her, sind die einfach super. Also wir konnten die auch auf der Mechanikon mal ausprobieren. Ich hält gerade eine in die Kamera, ich drehe durch. <lacht> ähm, oh Gott. <lacht> und äh, die sind wirklich toll, aber mit denen kannst du und willst du heutzutage nicht arbeiten, weil sie haben keine keine Function-Row, du hast keine keine Function-Keys. Ähm, sie sind natürlich Win Das das da kann man vielleicht noch mit sich reden lassen, aber das Layout ist halt einfach ein bisschen obskur. Und ähm, ja, die haben jetzt einfach mal so sang- und klanglos ein paar neue ähm, Modelle gedroppt und die haben da eine Full-Size und sie haben sogar eine Split, eine Split-Buckling-Spring, ich glaube, das ist echt ein Novum, wow. habe ich noch nie vorher gesehen und sie haben auch eine SSK und, und jetzt kommt das, die kannst du dir noch konfigurieren, sie kann von Werk aus ISO.de, sie hatten Sollte Solenoid, das ist ja noch so ein Ding, was ich super gerne mal in meinem Leben haben würde, um meine Kolleginnen im Büro noch weiter zu nerven. Ja, und wenn du dir das Ding klickst, dann heißt es halt am Ende rechts unten, ja, 564 US-Dollar plus Zoll und Versand. Dann denke ich <lacht> mir so: oh Gott, so nah und doch so fern. <lacht> also, ah,
1: es, ist, es ist ein Drama. Diese Space-Saving-Keyboard-Geschichten, das sind die kleineren, gell? die so Richtung 60 Prozent gehen, glaube ich.
0: Das sind die sind es 10? 10 Kilos eigentlich? Ah, ja. okay. Ja. Das ist eigentlich genau das, was ich will, weil NumBlock finde ich halt für mich persönlich nicht sehr nützlich. Ich äh, will auch hier keine 100% auf dem Tisch haben, weil meistens steht hier so viel anderes Zeug noch auf meinem Tisch, dass ich da gar keinen Platz für habe. Und ähm, ja, das wäre halt genau das, was ich will. Aber 564 Euro, puh, schwierig. Das
1: ist eine Stange Geld.
0: Ja, aber ich finde auch, könnt ihr könnt ja mal den Link äh, euch anschauen. Da haben sie so ein, so ein Sammelbild, wo sie alle Modelle drauf haben. Äh, da gibt es auch so... Diese, diese F15 Split-Ergo, also ich glaube, da könnte man Fugger und Inc. vielleicht auch für begeistern, mhm. vor allem Dingen der ja selbst eine Model F hat. Das wäre doch hier das Endgame, so eine Model F als Split-Tastatur. Was, was kann es da noch Besseres geben? Hand aufs Herz.
4: Ja, wenn sie nicht sie so nicht tun würden, als müsste ist. Ich wollte gerade sagen, wenn sie nicht tun, dass <lacht> da noch ein Gestänge dahinter müsste, das ist, dieses Staggerat ist halt so gar nicht mehr meins.
0: Okay. Hab schon gehofft, ich könnte euch wieder. Wir das, finden immer was zu merken. Ja. ja.
1: Oh, wow. Ah, verrückt. verrückt. Aber ja, es ist einfach ein nettes Design-Clown dieses Win-Keyless. Ja, wobei ich ja. muss eigentlich sage, ich brauche sogar den Windows-Key. Ähm, Super-Key heißt der doch, habe ich mir sagen lassen. Ja, GUI-Key <lacht> oder ähnliches. Oder Modifier unter X-Monat. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das kann man sich auch ummappen. Aber prinzipiell finde ich das schon relativ schick, wenn die Taste einfach nicht da ist. Ich habe noch nie drauf getippt auf einem äh, Winkeyless-Layout. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie anderen stört. Weiß ich nicht, das fehlt in der Taste. Das ist
0: komisch, weil du ist tippst klar. immer ins Leere. Das ist okay. wie wenn du es erstmal automatisch fährst und jahrelang halt Handschalter gefahren bist. Du willst die Kupplung treten, trittst ins Nichts und so ist es halt mit der das tastatur auch. Du willst den Shortcut ausführen und merkst, oh.
1: <lacht> Verrückt. Ja, aber so oft braucht man doch diese, diese Windows-Taste gar nicht.
0: Kommt drauf an, ich benutze die ziemlich häufig. Also, ich habe viele, viele Shortcuts, die ich da tatsächlich benutze. So Krass. irgendwie äh, Bildschirmlocken oder ähm, irgendwo Makro, dass ihr einen neuen Workspace
1: wo aufmacht oder sowas. Also, ich benutze das relativ häufig, muss okay. ich zugeben. Krass, ich dachte, ich wäre irgendwie so der Einzige, der es benutzt, einfach so, weil, äh, gut, ich meine, ich habe mir den Modifier auch da draufgelegt, weil äh, ich die Taste sonst nicht benutze. Hm. Dafür ist es halt ganz praktisch, deswegen dachte ich, die benutzt sonst auch keiner. <lacht> Naja, man darf nicht. Ja, ich glaube, für so, so, so Fenstermanagement unter Linux ist das
2: mittlerweile echt standard geworden. Ja, echt, okay. Verrückt. Also macht man nicht auch so Fenster-Switching unter diesen anderen Betriebssystemen irgendwie mit Windows ab <lacht> oder so?
1: Fragst frag, frag ja. du gerade Apple-Nutzer nach der Windows-Taste? Ich weiß das ja, nicht. Ich weiß, nicht. Ja, ich weiß <lacht> das, ja. das auch nicht. Das, das, das sind so diese
2: <lacht>
1: Sehr gut. Ja, verrückt. Verrückt. Scheint wohl doch in fünf. Mhm. Benutzung zu sein. Gut, okay. Ähm, ja, ihr seid auf macOS unterwegs, richtig? Cool, habt ihr irgendwelche ja, Einstellungen? Gerne.
3: Nein, ja, nein, also wir sind klar unter macOS unterwegs, ich noch mit FreeBSD, aber jetzt nicht nur als Serverbetriebssystem, sondern halt auch so als normale Arbeitsplatzrechner. Mhm.
0: Oh, echt? Das ist ja spannend, habe ich schon lange nicht mehr gehört. Wie, wie bist du dazu gekommen? Wie lange machst du das schon?
3: Das mache ich schon sehr, sehr lange. Also ich bin, habe gestartet mit Arch Linux, mhm. ja, und ähm, um da mal in diese Linux-Welt hineinzukommen, das ist aber schon Jahre her. Aber ich bin dann irgendwie ähm, auf den Trichter gekommen, mir so ein NAS zusammenzubauen und habe ähm, quasi danach auch nach dem Linux geguckt. Aber zu der Zeit war das, ähm, ähm warte mal, kurz schauen und äh, ich habe was von ZFS gelesen gehabt und äh, als ich das dann mal äh, mich damit mal beschäftigt hatte, fand ich das sehr, sehr interessant und habe dann nochmal FreeBSD installiert, weil es zu der Zeit, zu der Zeit nur unter FreeBSD gab, mhm. also was mir bekannt war. Äh, ja, und dann habe ich das einfach mal aufgebaut und das ist klasse gewesen. ZFS ist ein super File-System, aus meiner Sicht. Für solche Zwecke insbesondere, wenn man sich so einen kleinen Server oder so ein NAS zusammenbauen möchte oder nutzt. Und äh, ich habe aber dann gesehen, ach, da kann man auch quasi so ein komplettes ja, äh, ja, Setup auch draufsetzen hinsichtlich äh, Benutzeroberfläche und dergleichen. Und das habe ich einfach mal gemacht und fand das jetzt nicht viel anders, als wenn ich jetzt ein Linux darunter hätte. Halt. Und, ja. äh, und da bin ich einfach dabei geblieben, weil ich habe mich dann daran gewöhnt mit FreeBSB, FreeBSD zu arbeiten. Es ist nicht viel anders als in Linux vom Befehlsatz her. Es gibt ein paar kleine Unterschiede, aber die sind nicht der Rede wert. Also Ich habe mich da schnell zurechtgefunden und ja, dann bin ich einfach dabei geblieben
2: heute. Halt.
0: Cool, ja ZFS bin ich voll bei dir, finde ich auch total interessant, ich habe früher auch mal so ein bisschen mir Open Solaris angeschaut, ähm, mhm. eben wegen ZFS, da kommt es ja ursprünglich her und finde es halt ja. so schade, ich würde das so gerne unter Linux nutzen und äh, das ist natürlich aus lizenzrechtlicher Sicht schwierig, es gibt ja eigentlich nur Canonical, die das ausliefern und auch supporten. Ähm, mhm. Du kannst dir das nachinstallieren, ist aber dann nicht offiziell von Kern supported und ich habe da irgendwie so ein bisschen Bedenken. Also wenn das nicht aus einem Guss kommt, dann ähm, lasse ich da lieber die, die Finger von. Oder wäre natürlich die logische Konsequenz FreeBSD oder halt eben Solaris nutzen. Nun mhm. ist Solaris ziemlich tot, also bleibt ja eigentlich nur FreeBSD.
3: Aber gibt es nicht dieses Open ZFS Projekt?
0: Ja, das ist halt das, was du dann ranflanscht an dein System. Also es ist dann halt, du mhm. rüstest den Support nach und es ist halt nicht direkt im Kernel mit drin und du rüstest es halt damit nach. Das äh, habe ich jetzt noch nicht produktiv mal ausprobiert, aber weiß nicht, fühlt sich irgendwie falsch an. Wenn, dann will ich das aus einem Guss haben, weil meine anderen Fallsysteme mhm. die hängen ja auch im Kernel drin und werden da supportet. Ja. Und mhm. dann würde ich das natürlich von, gerade wenn ich das als Root-Partition nutzen möchte oder für mein, für mein Datengrab, würde ich mich da ein bisschen wohl damit fühlen, wenn ich wüsste, mhm. dass das auch so wie es eingebaut ist äh, auch unterstützt und entwickelt wird.
3: Ja. Also für, äh, für dieses Retro Computer Festival hatte ich äh, ich habe zwei klassische Macs noch, also, also wirklich sehr alte Macs, so die, diese kleinen grauen, äh, kleinen beigefarbenen äh, Computer, wo der Monitor mit eingebaut ist in dem System, quasi in dem Gehäuse. Macintosh SE. Ja, genau. SE 30? Oh. Ja, genau. Ach cool. Das ist ja so, super. Und, ähm, dann habe ich noch einen Mac Pro, einen älteren, der ist in der Apple-Gemeinde unter dieser Käsereibe bekannt. Ich weiß nicht, ob der das mal <lacht> ja, diese häuser mal gesehen habt. halt. Und da habe ich halt auch ein FreeBSD installiert mit einem XFCE drauf. Und aber das dann nachher so eingerichtet, dass es nachher aussieht von der GUI her wie ein Mac OS. Also die Leute, die da standen, die haben das gar nicht fest mitbekommen, dass das eigentlich alles unter FreeBSD lief. Und äh, Von daher also kann ich wärmstens empfehlen, wer noch einen alten Mac hat, den würde ich auf jeden Fall nicht noch aufs, aufs alte Abstellgleis stellen. Da kann man wunderbar noch mit, äh, mit Linux oder mit FreeBSD
0: arbeiten. Das, das klappt wunderbar. Es gibt auch dieses neue Betriebssystem. Das habe ich jetzt hier bei der vorletzten, wie heißt die, eine große Open-Source-Konferenz, die Anfang des Jahres immer Belgien ist. Ich vergesse immer den, den Namen. Die Fostem? Fostem? Fostem, genau, Dankeschön. Ähm, ja, da ist ein Betriebssystem vorgestellt worden, Hello System heißt das. Das sieht mhm. halt original aus wie so ein klassischer macOS-Desktop und ähm, ist ein FreeBSD, wie du es beschrieben hast, aber so gethemed, dass es halt aussieht wie so, ein, wie so ein, in Anführungsstrichen, echtes macOS, also auch das, das Artwork, das ganze Design. Und der mhm. Maintainer oder ähm, Projektgründer ist auch ähm, die Person, äh, die äh, App-Image erfunden hat. Ja, so ein äh, findiger Entwickler aus, ähm, aus Frankfurt sogar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist auch immer, immer ein Blick wert. Also das finde ich sehr interessant. Mhm. Kann man
1: mal die Shownotes packen. Frage zu dem Apple. 2GS hast du gesagt, ja. gell? Das ist ja, hast du die Tastatur die Originale dazu? Ja, alles original. Warte. Ist das eine mit Alps oder steht Das <lacht> sieht toll aus. Vielleicht hört man das, ja.
3: Ich weiß jetzt nicht, ob da Alps drin sind. <lacht> Müsste ich mal ausbauen. Ich glaube, es klingt aber nicht nach Alps. <lacht> nee, ich glaube, das klingt nicht nach mechanischer <lacht> Tastatur.
0: Klingt dafür zu leise. Ja, ja.
1: ja. ja Alps ja. ist schon deutlich prägnanter.
2: Ich
3: weiß jetzt nicht, wenn ich die Typenbezeichnung nenne.
1: Ja, ja, habe ich im Kopf, na klar. Ja. <lacht> Hätte,
3: ich Hätte ich jetzt erwartet von dir. <lacht>
1: Ich muss da
4: gerade nochmal reinkritschen. Äh, mir fällt gerade ein, also ich bin noch im Besitz eines 1993er Mac äh, äh, nee, iMacs äh. und das war eine Sonderedition, die äh, in diesem Grauton, also das war keiner der, der, dieser farbigen Monitore, wo alles ja, ja, in einem ja. war, sondern das äh, kam dann irgendwie nochmal so eine 400 Megahertz äh, Grau Variante raus und die Keyboards, die damals dabei äh, mit rausgebracht wurden, die konnte man zum Reinigen auch in die Spülmaschine packen. War zumindest das Gerücht, aber das müssen auf jeden Fall irgendwelche rubber dome geschichten gewesen sein. Ich habe es nie
3: ausprobiert. Achso, könnt ihr den da hinten sehen? Ja.
1: Für alle, die es hier nur hören, wir sehen einen wunderbaren Apple 2 GS hinter im Fahrrad stehen.
0: Sehr schön. Ich finde es total toll, dieses Design, das sie damals hatten. Ich war neulich mal ähm, Im Retropark Offenbach und da stehen auch ganz viele alte Macs rum und so ein Mac mhm. SE30 zum Beispiel, an so einem Gerät mal zu sitzen, die sind ja wirklich klein, kompakt, konnte man ja auch mitnehmen, es gab ja extra Travel Cases mhm. und dann an so einer schweren alten Tastatur mal zu sitzen und auf einer wirklich kleinen Auflösung da mal versuchen Textverarbeitung zu machen. Das hat äh, was unglaublich Entschleunigendes. und ich mein, das Aber ich sowas von, ich wollte
3: es gerade sagen, entschleunigen, das ist das richtige Wort. <lacht> ja. Also man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass da ganze Zeitschriften mit gelayoutet wurden mit den Geräten. Also unglaublich. <lacht> ja. Verrückt, ja. Ja. Also, man, also wenn das Ding schon bootet, allein von der Festplatte her, kann man wirklich getrost den Gang zur Kaffeemaschine wagen. Und wenn man wieder zurückkommt, bootet das Ding immer noch. Raus. <lacht>
0: Ja, wobei, die haben bei den Geräten haben sie die Platten, die sind ja wirklich äh, schon lange tot. Also ich schaue auch so diverse YouTube-Retro-Channels und das Erste, was sie machen, ist HDD raus, die schon seit 20 Jahren tot ist und dann kommt so ein blue scasi sd adapter rein ja, und dann hast du aber auch echt super krasse, schnelle Bootzeiten, auch mit der gammeligsten sd karte ja. Ja, und ich dann macht glaub, das richtig Laune. Ja. ja,
3: das, das, ich, wir hatte leider einen, einen Abend vorher, hatte ich alles vorbereitet gehabt mit den Dingen und am den Retro-Computer-Festival-Tag lief der Rechner nicht mehr hoch. Dann scheint oh, mitten auf dem Bildschirm halt so ein kleiner Macintosh mit so einem traurigen Gesicht halt. <lacht> und, äh, so, und äh, das war noch ein Hardware-Fehler, das konnte ich noch beseitigen, aber der bootete einfach nicht mehr. Und ich habe auch nicht mehr die Festplatte gehört, äh, dass sie anlief quasi. Ja. Und äh, dann nach dem Computerfestival habe ich das Ding einfach mal ausgebaut und mal geguckt, ob man solche Festplatten noch bekommt. Und du hast recht, die kriegt man gar nicht mehr. Also sehr schwer dran zu bekommen an den Dingern halt.
0: Ja, ja und wäre halt äh, absurd teuer, ne?
3: Ja. Und auf dem Festival hat mir das äh, jemand gesagt, dass es auch diese Blue-Dinger-Adapter gibt, also quasi, wo ich eine SD-Karte dann quasi als SCSI-Festplatte nutzen kann, sozusagen. Und äh, dass ich dann da im Prinzip dann die Möglichkeit habe, den Mac weiter zu benutzen. Aber was ich gemacht habe, ich, ich habe die Festplatte einfach mal aufgeschraubt, also den Deckel, mhm. weil ich gelesen habe, dass dieses Harz, also dieses Öl sehr schnell verharzt nach 30, 40 Jahren oder sowas. Nach. Ich habe mich also getraut, den Deckel aufzuschrauben. Ich habe das Ding mal, dann die Scheibe... Also mit dann halt angefasst, also nicht auf, die, auf der Scheibe selber, Gottes Willen, <lacht> sondern dort, wo halt das Lager ist, ein paar Mal gedreht. Und ich habe schon gemerkt, dass da so ein Widerstand ist, aber nach ein paar Mal drehen ging es wieder. Deckel wieder draufgeschraubt, eingebaut und das Ding lief wieder hoch. Also da hat das schon mal wieder funktioniert.
1: Wow, cool. nicht schlecht. Das
3: geht. Ja,
0: Alter alte Hardware ist schon echt, ähm, wirklich. Interessant, wenn man sowas mal in der Hand hat, da ganz kurze Anekdote noch hier von diesem Retropark, was wir gerade davon haben, ähm, ihr kennt ja sicherlich Tim Berners-Lee, dem wir das heutige Internet äh, zu verdanken haben. Und äh, der ja am CERN gearbeitet hat mhm. und äh, der hat mit einem Nextcube gearbeitet. Das ist ein wirklich ein ganz verrückter, ehr, ehrwürdiger Rechner. Ja, der kommt ja auch aus der kurzen Zeit von uh, Nextstep und generell der Firma Next, wo er ja Steve Jobs war, während er bei Apple ich arbeiten durfte, bevor er wieder zurückkam und so weiter. Und dieser Nextcube, der steht da und zwar nicht in einer Glasscheibe, du kannst ihn benutzen. Und das war für mich so... Äh, neben dem mal auf einer Beamspring auf der Mechanikon tippen, mhm. definitiv ein Erlebnis in meinem Leben, wovon ich sehr lange zehren werde, weil das Ding hat, glaube ich, auch eine Mechanische, Tastatur, das fühlte sich sehr sehr alpig an. Und dann auf so einer alten 88er Unix-Kiste mal äh, irgendwie zu arbeiten, auf einer Shell und zu gucken, welche Kommandos es da so gab und dieses schöne, ratternde Geräusch dieser äh, Festplatte, ähm, beziehungsweise mhm. haben es ausgetauscht, weil war ja ein optisches Laufwerk. Äh, das, war, das war super. Also das kann ich jedem empfehlen, der wirklich mal an einer ehrwürdigen Maschine sitzen will, guckt mal bei diesem Retropark vorbei, das ist toll.
1: Ist das, ist das der, der aus einem kompletten einzelnen Aluminiumblock gefräst ist?
0: Mhm, genau, ja, dieser, dieser Würfel, wo halt, wo sie dann auch, der war ja relativ teuer und aber er war dann äh, doch nicht teuer genug, dass da noch eine Platte eingebaut wurde. <lacht> <lacht> Deswegen war es so ein magneto-optisches Ding und das äh, musste man dann halt auch, muss man austauschen gegen was anderes heutzutage, sonst das hält alles nicht mehr.
1: Boah, das Ding willst du doch aber auch nicht im Haus stehen haben, wenn es brennt, oder?
0: Ja, eher nicht, nee.
1: <lacht> ja, stelle ich mir schwierig vor. Wird hell. <lacht> äh, ja, was ich von, von Apple ziemlich geil finde und ich glaube, das ist so, 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 ja, wahrscheinlich schon fast Peak Design von Apple. Kennt ihr die äh, M0110? Das Keyboard? Ich habe es in den Shownotes, habe ich es schon, hab schon drin, ich kann es auch mal in den Chat schmeißen. Das ist ein wunderschönes Keyboard. Und ich bin der Meinung, irgendwo wurde das neulich mal neu aufgelegt. Zumindest vom Case her. Mhm, mhm. Finde ich sauschick. Ist ein unfassbar klobiges Case. Ist keine Split. Ist nichts für Fuka. <lacht> 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 äh, aber sie sieht hübsch aus, finde ich. Das ist ja. sehr, sehr nett. Das ist so mein Peak-App. Mein und Peak -App und ist schwer bei. ist die... Also auf der konnte ich auch tippen.
0: Oh. Äh, da, die, die war an, an so einem Knubbel-Mac angeschlossen. Und äh, mhm.
1: schönes Teil. Also ich kann äh, absolut nachvollziehen, was du an der Tastatur schätzt. Ja, das war so dieses, dieses Design, was Apple damals hatte, auch so mit dem 2GS. Das ist ja so, so ähnliche Sparte vom Design her. So dieses ja Office-Beige-Grau. <lacht> aber halt so ähm, nicht, nicht 100% kantig, aber auch nicht hundertprozentig rund. Irgend so ein Mittelding halt. Und das finde ich, find ich relativ hübsch. Ich muss mal schauen, ob ich dieses Case nochmal irgendwo finde, um mir das dann irgendwann zu kaufen. Ich habe hier irgendeine Variante gesehen gehabt für das äh, Happy Hacking Keyboard, glaube ich. Hm. Als Case. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich darf keine CCH Late Nights mehr machen. Ich habe schon zwei Sachen auf der Shopping-Liste, die jetzt irgendwie <lacht> <lacht> wieder dazukommen. Es ist, ist schlimm. Es ist schlimm. Ja, kommen wir zu was anderem. Ähm zumindest, ich weiß gar nicht, Christian, hast du mitgemacht, ähm, es gab neue Keycaps. Wir haben Nylon ausprobiert. Und Jetzt frage ich euch live ähm, ins Gesicht, wie findet ihr ja. sie? <lacht> ich glaube, du hast, du hast keine gehabt, Christian.
0: Nee, aber ja, ähm, das, da war ich, glaube ich, zu äh, spät, aber erzählt doch mal, wie das so war. Vielleicht bin ich bei der nächsten Runde mit dabei. Klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, ähm, der Ink hat irgendwann mal, als ich auf der Suche war nach äh, Low-Profile-Keycaps, ähm, einen GitHub-Repo in den Discord geschmissen von 3D-druckbaren ja, Low-Profile-Keycaps. Und ich habe es mir nicht nehmen lassen und habe mir direkt mal hier so Samples geordert. Ein bisschen mehr, als ich eigentlich wollte, glaube ich. Aber es hat für die, für die Totem gereicht und für ein paar Leute da draußen, die auch welche haben wollten. Ähm, ja, und das sind Nylon-Keycaps. Also ähnlich wie die Sachen, die Ruto Moda macht. Wie ich finde, ich glaube nicht ganz so stabil in sich von der Struktur her. Ich habe gesehen, so bei, äh, ich glaube beim Großteil der Menschen, die welche bekommen haben, sind leider kaputte Keycaps angekommen. Nicht alle vier oh. Samples sind immer heile angekommen. Ich weiß gar nicht, habt ihr ganze bekommen oder waren eure zerstört? Ich glaube, deiner war auch, bei dir war auch einer kaputt.
4: Also, bei mir war einer kaputt, aber ich habe es natürlich direkt geschafft, irgendwie die Samples, die eigentlich für Fuka waren, ihm zu unterschlagen. Ich habe ihm nur auf dem kaputten Rumfingern lassen. Also <lacht>
0: so, ähm.
2: Wahre Freundschaft. Ich, ich, ich habe nur ein, ein Keycap bekommen und das war das kaputt. Wir haben, die zusammen, wir haben die zusammen ausprobiert und haben damit einfach dann mal eine Tastaturreihe bestückt, die zum um Testen ganz gut war.
4: Genau, also es war auf jeden Ach, Fall. Man... Ja
1: positiver, als das schon ich gut, das finde erwartet ich eigentlich. hätte. Also, ja. Was mich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass sie äh, kaputt gegangen sind. Also ich habe die hier, die sind hier bei mir angekommen und ich habe schon gemerkt, die sind relativ flexibel. Das hast du sonst bei diesen MBK, Standard, Jog äh, Low-Profile-Keycaps sonst gar nicht. Dass sie flexibel sind, die sind mhm. sonst immer relativ starr. Und diese Nylon-Geschichten sind wirklich relativ flexibel. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, so ja, ein Brief reicht, um die zu verschicken. Es hat aber nicht gereicht. sind wirklich bei... Äh, ich glaube, bei insgesamt waren es, glaube ich, elf Leute und bei neun sind Defekte dabei gewesen. Jetzt weiß man natürlich Uff. nicht, wie die Post mit Briefe umgeht. Ganz klar. Ähm, ich habe dann zusätzlich noch... Das sollte ich äh, vielleicht auch noch in dem Chat, bevor ich da die Massenbestellung auf äh, Starte reinschreiben. Ich habe eine mal so ein bisschen länger getestet. Jetzt, Ich habe mal tagtäglich habe ich die zum Rumspielen in der Hand quasi und spiele unten auf diesen kleinen Pins, die in den äh, Switch reinkommen. Spiel damit einfach rum. Die sind mir jetzt nach, ich glaube, vier Tagen abgebrochen. <lacht> also hm, da vielleicht schade. auch so als, als kleine Warnung. So ganz, ganz hundertprozentig stabil sind sie, sind sie noch nicht. Allerdings habe ich die jetzt auch, wie gesagt, auf der Totem drauf und die tippen sich relativ angenehm und sehen bis jetzt noch relativ raw noch stabil aus. Und ich glaube auch nicht, dass da die Kraft drauf wirkt beim Tippen, dass da irgendwas wegbrechen würde.
2: Also du, du hast die dann wahrscheinlich aber auch seitlich belastet. Definitiv. Pins. Also ich habe
1: die in alle Richtungen belastet. Ja. Ganz, ganz klar. Genau. Und da sind dann leider die, die kleinen Kontakte irgendwann weggebrochen. Leider. Aber ja. Was sagt ihr zur Oberfläche? Dadurch, dass das Nylon ist, für alle anderen, die sie nicht haben, ist relativ rau aber nicht so rau, dass es äh, störend wäre. Sie, die sehen auf jeden Fall rauer aus, als sie in Wirklichkeit sind. Wie findet ihr es? Findet ihr es angenehm oder findet ihr es störend? Ihr beiden, die sie haben. Ich ja, also also würde es so ein
2: bisschen mit Beschichtung vergleichen, mhm. fast. Mhm. Und ich, Aber so ein bisschen wärmer, weicher. Ich finde es sehr angenehm. Also ich habe es noch nicht länger getestet, um mal halt irgendwie einen Tag mitzuarbeiten. Dafür bräuchte ich wahrscheinlich mal ein volles Keyboard, aber Ansonsten finde ich die schon faszinierend angenehm. Also äh, hätte er gerne, glaube ich, mehr von. Cool.
4: Ja, also es hat natürlich nicht gereicht, um irgendwie äh, ein komplettes Keyboard zu bestücken, sondern halt wirklich nur so die Home Row mal äh, und damit mal ein bisschen so rumzuspielen. Ähm, ich, wie gesagt, ich hätte mir das schlimmer vorgestellt. Es ist vor allem nicht dieses typische ähm, SLA, also Resin gedruckte, was dann irgendwie so eine komisch glatte... Ich weiß gar nicht, wie sich das, wie, wie beschreibt man, wenn man irgendwie Resinen anfasst. Das ist so, weiß ich nicht, glatt und trotzdem irgendwie so, so rau, Rau, ich ja, glaube ja, also stumpf, ich glaube stumpf. stumpf ja, <lacht> stumpf trifft das an der Stelle. Also da, insofern sind die, lassen die sich recht angenehm tippen, also ja, also es, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir das des profile nochmal bestellen werden äh, und das einmal, einfach mal auszuprobieren, ähm, was man ja sonst nur in Custom-Epoxitards äh, gegossen, handgeklöppelt, mit Elfenstaub und Mundgeblasen von äh, einem großartigen Online-Shop bestellen kann, der mit Sicherheit auch wirklich das Geld für diese Keycaps verdient, aber die Hürde, mir ein Set äh, für, für meine Tastatur zu bestellen auf äh, gut Glück, ohne zu wissen, ob mir dieses Profil äh, entspricht. Ähm, da werde ich doch einfach mal ein pa paar Euro im Endeffekt in diese Printing-Geschichte investieren und äh, ja, das erstmal bestellen. Und wenn die wirklich gut sind, dann können wir auch gerne die in weiß gegossenen Porzellan, was auch immer, äh, Keycaps äh, dann im <lacht> Kastenshop bestellen.
1: Oh, es soll ja so sein, die Porzellan-Dinger. Habt ihr das viel, Vielen Dank an der
4: Stelle trotzdem nochmal, dass du da so großzügig im Endeffekt wirklich Samples äh, geteilt hast. Ja, äh, damit man das mal ausprobieren kann. Also ich werde die, äh, die äh, äh, siebeneinhalb Keycaps, die ich noch habe und die ich auch äh, die, die, die dreieinhalb, die ich FUKA unterschlagen habe, <lacht> äh, werde ich jetzt auch erstmal mit nach Leipzig nehmen, damit da noch mächtig viele andere Leute erstmal drauf rumfingern können, um da mal ein Gefühl für zu bekommen. weil das erstmal mal ein bisschen rumzeigen.
1: Macht das, die genau. sollen sich gerne melden, also ich habe noch Samples, ich, ich habe mich auch leicht, leicht verschätzt an der Menge, die ich bestellt habe. <lacht> ähm, sollen Sie Bescheid sagen, ich kann auch gerne noch welche verschicken und ähm, ja, irgendwann dann demnächst, ich glaube zum Wochenende, wollte ich jetzt eben eh mal schauen, dass man da so anfängt, wer welche haben möchte, dass man mitbestellen kann, weil ich werde mir definitiv noch welche bestellen und Christian, da gibt es auch ein ISO-Enter. Okay, wo musst du
0: unterschreiben? <lacht> Bin direkt drin. Das
1: hast du schon mit der Teilnahme hier. Okay, gut.
0: Sehr gut. Nee, das, das klingt super. Da würde ich mich, mich sehen.
1: <lacht> Coole Sache.
3: Welche Switches setzt ihr denn da ein? Bei der Totem zum Beispiel?
1: Die Totem ist rein Low-Profile, das heißt äh, ja, was anderes als Keil kommt da eh fast nicht in Frage. Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Was, sind das die okay. äh, Burnt Orange? Nee, das sind die Sunsets. Puh. <lacht> auch welche. Also
4: das ist jetzt, also das sind wie gesagt diese, diese Low-Profile-Variante. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die auch MX passen würden. Ich glaube nicht.
1: Ähm, nee, der, der Footprint ist anders bei den Low-Profiles. Ja, genau.
4: Äh, man hätte nur auf die Hotswaps, äh, Hotswap swap sockets verzichten können, indem man die andersrum gesetzt hätte, glaube ich. Ähm, ja, das sind äh, taktile Switches, äh, die, die halt nicht laut irgendwie Klick machen, sondern äh, sich wirklich einfach taktil verhalten. Ähm, mhm. und ich muss gestehen, das sind meine Lieblings äh, shock switches Ich habe da bisher zwar viele probiert, aber ähm, ja, also es ist im Übrigen glaube ich auch, äh, Geist hat er darüber erzählt, wie die entstanden sind. Ähm, genau, da haben sich äh, ein, ein paar Leute selber erstmal um Umkosten gestürzt, um das der Community verfügbar zu machen mhm. und haben halt auch das Risiko getragen, dass sie mit der Produktion dieser Switches gegebenenfalls auch auf die Nase fallen und äh, das hat sich ausgezahlt. Also ja,
3: also ich habe mir jetzt auch mal so zwei, drei Low-Profile-Tastaturen mal besorgt. Die haben überwiegend diese Keteran-Switche mhm. installiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt besser oder schlechter sind als die, die du jetzt gerade hattest. Aber ähm, ich habe hier noch so ein paar äh, Samples von Cherry als Low-Profile-Switche ähm, hier liegen. Und ich wollte die tauschen. Einfach mal ausprobieren. Von der Größe her. Und das ging nicht, weil einfach die Cherry-Switche, Low-Profile-Switche, also die Standard-Low-Profile, nicht die Ultra-Low-Profile, mhm. sondern Standard-Low-Profile-Switche, die haben ein anderes Pin-Layout. Das heißt, die zwei Stifte, die, die sind anders positioniert als die Kettering. Mhm. Somit konnte ich dann also auch nicht diese Low-Profile-Switche von äh, Cherry dort einsetzen halt. Sorry. Ich hätte
4: ja beinahe darauf getippt, dass es dann vielleicht auch noch daran liegt, äh, also gerade Keychron beispielsweise bietet ja auch noch Low-Profile als optical äh, mhm. mit optischen Switches an. Ähm, da, da ist dann halt die Kompatibilität komplett ausgeschlossen. Weil die halt komplett
1: anders funktionieren, ja. Ich glaube, die Low-Profile von Cherry, die haben irgend so ein proprietäres Ding, wenn ich mich nicht täusche, wenn ich komplett da komplett daneben liegt. Aber ich glaube, Gatoron und Kyle müssten, glaube ich, sogar den gleichen Footprint haben. So von, von, von der Pin-Anordnung her, von den Switches. Mhm. Ich glaube, die dürften kompatibel sein, weil ich glaube, gerade auch äh, Keychron hat auch Low Profile und das sind auch die Gatoron, oder? Richtig. Genau, und die sind auch kompatibel mit den Keil Low Profile. Möge mich jemand mhm. berichtigen, wenn ich, wenn ich Quatsch erzähle, aber so habe ich es jetzt gerade im Kopf. Das heißt. Also äh, genau, ich glaube, Cherry macht da irgendein äh, eigenes Ding denn mal. Ganz vorsichtig. Die sind also leicht versetzt, so mhm. leicht schräg versetzt. Ich meine, die Gatoron
3: sind parallel angeordnet, auf einer Linie quasi. Und ah, okay. die. die die Cherry sind äh, leicht versetzt. Und äh, für mich war es wichtig, dass ich dann halt auch die passenden Keycaps bekomme. Und deswegen, äh, die, die Gatoron haben halt diesen Cherry-Stamp, also das Kreuz quasi. Und da kriegt man relativ gut auch äh, die Low-Profile-Keycaps
1: zu. Ja, genau, mit, äh, mit Standard äh, Kai-Low-Profile-Switches, mit diesem, mit diesem waagerechten ja. wie beschreibt man zwar gerechten rechteckigen Stem, sagen man so. Mhm. Äh, bisher ja relativ eingeschränkt. Du kriegst weiße, schwarze und äh, die von MBK, die sind relativ okay. Ich glaube, ich habe jetzt jedes MBK-Set hier. <lacht> 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 ähm, und diese wirklich die sind, die, sind, die sind relativ okay. Gibt es auch als shine -through. Ich baue mir gerade eine Korn noch nebenher mit LED. Mal gucken, ob es funktioniert. Mit RGB. Das ist schön bunt leuchtet. Ähm, ja, das sind bisher ja echt immer relativ äh, eingeschränkt. Wobei, wir das letzte Mal hatten wir, glaube ich, äh, Inc. hat den, glaube ich, aufgebracht. Das ist ein Online-Shop, wo du dir äh, MBK-Keycaps quasi selber lasern konntest. Mit deinem eigenen Layout drauf. Also da gibt es immer noch so...
4: Genau. Ich äh, also weiß natürlich auf Anhieb äh, sofort nicht mehr, was das für F welche waren.
1: FK-Keys. Irgendwie was in die Richtung war. es. Mir ist es die Woche nochmal über den gelaufen. Mhm. FK-Caps. Ich weiß es nicht mehr. Aber steht mit Sicherheit in den Shownotes der letzten... CCA Late Night. Könnte ich mir vorstellen.
4: Genau. Auf jeden Fall. Denke ich doch.
1: Ja. Cool. Ich schaue mal in unsere Notizen. Wir haben jetzt sicher noch irgendwas da. FK Caps, genau. So hießen die. Ha. Dann packe ich es auch diesmal wieder in die Show Notes. Dann können wir von Folge von Episode zu Episode darauf verlinken. <lacht> Sehr gut. <lacht> Äh, der Fuke hat ja was geschrieben über Firmware, QMK versus ZMK. Reden wir über... Äh, das hatten wir beim letzten Mal, schon. Wir beim letzten ja, mal schon.
2: Ja, ja. Oh
1: nein, Übertragungsfamilie.
2: Aber ich habe ein, ein, ähm, ein, ein, darauf folgendes Problem und, ähm, <lacht> habe es endlich mal geschafft, mein Dump-Pad mit einer Custom-Halterung an die Wand zu schrauben, ähm, und habe da irgendwie den Plan gefasst, das in vernünftigen Home Assistant zu integrieren. Mhm. So mhm. Tastendruck macht Licht an und Rädchen drehen macht Musik lauter und leiser oder je, je nach gewähltem Layer macht Rädchen drehen dann auch Licht heller und dunkler. Ähm, <lacht> und das klingt eigentlich ganz einfach, ist aber ein riesengroßer Aufwand und ich bin mittelschwer enttäuscht gewesen, dass das nicht einfach so geht, und dass äh, die Integration von Tastatur in Home Assistant irgendwie ein riesengroßes Problem ist.
0: Woran scheitert es? Also am Mikrocontroller, den du benutzt? Oder wie bindest du das an über BLE oder WLAN?
2: Äh, USB sogar in dem Fall. Also es taucht als ganz okay. normales USB-Hit-Device an dem Home Assistant-Gerät auf. Hm. Ähm, aber die Tastaturintegration in Home Assistant ist einfach... Es gibt zwar eine, aber sie ist sehr, sehr anstrengend. Äh, weil sie einfach nur eventbasiert und das nicht irgendwie als, als Sensor oder als Taster integriert ist. Ähm, ja, Rand Ende. <lacht> <hab ich das.
1: lacht> aber, aber hast du es jetzt zum Laufen gebracht?
2: Nee, immer noch nicht. Ach, okay, äh, die schade. Integration ist irgendwie doof und ich sehe gerade keinen Weg oder mir ist zumindest noch kein Weg eingefallen, äh, außer da selber irgendwie Software für zu schreiben. Falls da jemand ein Projekt kennt, was mir da weiterhilft, immer her damit. Aber sonst noch keine Idee, wie ich es machen könnte.
1: Cool, das ging ziemlich spannend bis es dann halt völlig eskaliert und du halt irgendwie so ein, ähm, keine Ahnung, kennt ihr die japanischen Kanji-Keyboards?
0: <lacht> die 800 keyboards Ja, genau, du, wo jedes, wo jedes äh,
1: Schriftzeichen separat, eine separate Taste hat. <lacht> sowas hängt dann an deiner Wand und du kannst du diese separaten Lichter steuern und <lacht> keine Ahnung was. Die einzelnen Dimmstufen hast du dann pro Key. Das wäre doch was. Ja,
2: ich, ich habe ja da durchaus einen rotary Coder dran. Ich hätte da gerne einfach sowas wie ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. So, so ein Layer für Helligkeit, ein Layer für Farbe, ein Layer für Lautstärke, ein Layer für Also irgendwie so muss man das, glaube ich, integrieren. Das weiß ich noch nicht genau. Okay.
1: Ach, ist eine ziemlich coole Idee. Weiß
2: ich aber auch noch nicht, ob ich, ob ich mit einem Hit-Device da weiterkomme, weil die Anzahl an Events, die man aus so einem Hit-Device rausbekommt, jetzt auch Ja, weiß, weiß ich noch nicht irgendwie fehlt es da noch an Integration.
1: Halt uns auf dem Laufenden, weil das, das finde ich spannend. Das ist ziemlich cool. Werde ich? Sehr gut. Okay, was haben wir denn noch auf unserem wunderbaren Pad drauf?
4: Also, ich, ich hätte in der Tat nochmal irgendwie eine Frage an Farid, weil ich, wenn ich so die, die äh, geheimen CCH-Late-Night-Notizen durchgucke. Stehen da doch jede Menge irgendwie Tastaturen äh, drauf, äh, die mit, mit denen sich Fahrrad irgendwie beschäftigt hat. Und ähm, die, die, die Frage, die die glaube ich so noch gar nicht beantwortet ist, w w warum hängt man dann plötzlich so an diesem mechanischen Keyboard eigentlich? Also das sind ja jetzt nicht in Anführungszeichen irgendwie außergewöhnliche Ergo-Tastaturen oder ähm, ist das einfach die Liebe zum Detail? Oder wirklich das, das Klickgefühl von mechanischen Tastaturen?
3: Ja, genau. Ich glaube, das beides <lacht> passt gut zusammen halt. Ja. Mir macht das einfach mir macht das Spaß, mit den Tastaturen zu arbeiten halt. Und äh, so bin ich eigentlich darauf gestoßen, weil ich das faszinierend finde, äh, dass das sich zu so einer Welt geöffnet hat. Also ich bin ja damit groß geworden, zum PC bekommt man die Tastatur mitgeliefert quasi. Und das war's. Und äh, Uh, wann war das? Mitte. Uh, muss ich mal kurz spicken. Uh, zwei, ja, genau, Mitte Juli 2020 bin ich dann irgendwie auf so einen uh, Artikel gestoßen, dass es, da so eine, dass es da so eine mechanische Tastaturwelt gibt. Und da wurde ich wach. Und dann habe ich mich mal weiter, recherch ich weiter recherchiert und uh, fand das faszinierend, was da mittlerweile angeboten wurde, schon zu der Zeit. Uh, und dann habe ich mir auch prompt dann halt auch eine Tastatur geholt. Und. Uh, habe mich aber auch vorher erstmal informiert, also was es alles für Switch-Typen gibt, also schalter gibt, Keycaps und so weiter und was man alles drauf achten sollte oder könnte. Und ja, nur damals war es so gewesen, dass A, man Tastaturen kaufen konnte, die überwiegend das ANSI-Layout hatten. Also das deutsche ISO-Layout war so gut wie gar nicht erhältlich. Und dann wollte ich natürlich Frage, was für macOS also. haben halt, ne? also für Maple haben. Und äh, da gab es keine Keycaps überwiegend, wo auch noch nicht mal die entsprechenden Keycaps zur Verfügung gestellt wurden. Halt. Ja, aber äh, mit äh, der Hilfe von Philipp, der hat das mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass es da so ein Projekt gibt, äh, was sich Euro Key layout nennt. Äh, und da bin ich relativ schnell dann halt auch bei dem ANSI-Layout geblieben, äh, was das, das physische Tastatur-Layout betrifft. Und habe dann nachher softwaretechnisch dann das Eurokey-Layout installiert auf den Rechner, sodass ich relativ schnell an die Umlaute komme. Ja, und äh, über das Eurokey-Tastatur-Layout, äh, was es für Linux, glaube ich, schon sehr lange gibt, für Windows und für macOS sowieso, ähm, hat man da die Möglichkeit entsprechend dann halt auch mit dem Ansicht, Tastatur, physischen Tastatur-Layout zu arbeiten. Dennoch dann halt auf die normalen deutschen Umlaute und Sonderzeichen zu kommen. Also ich mag dieses Anzeileout, weil ich diese Sonderzeichen sehr schnell erreiche dadurch zum Entwickeln von irgendwelchen Programmen oder so. Ich fand das immer sehr sperrig, insbesondere auch unter MacOS. Also da mehrere Tasten zu drücken, bevor ich an das Sonderzeichen, insbesondere in die Klammern komme und gleich. So. Und äh, das macht mir mittlerweile sehr viel Spaß, aber ich habe immer noch die Hürde, das habe ich ja schon ein paar Mal zitiert, <lacht> äh, ich vertue mich immer noch mit dem Z und dem Y, aber dank der programmierbaren Tastaturen habe ich <lacht> die beiden Tasten dann halt doch getauscht danach. Ja. Alles andere läuft eigentlich relativ von, wie von selbst. Ich war selber erstaunt, so, dass ich äh, mich, dass ich äh, doch die Umlaute äh, an anderen Tasten finde. Also das Ä findet man beim A und äh, das Ü beim U und so weiter, das ist doch relativ äh, intuitiv. Aber äh, das Z und das Y, das kriege ich nicht hin, das kriege ich nicht in den Kopf rein. Also verteile ich mir dann, dann die Tasten umprogrammiert dank der QK-Firmware -Fir und äh, das passt dann. Ja, also mir gefällt das einfach mit dem Kaninchenbau und den mechanischen Tastaturen. Wo ich aber langsam so hingeglitten bin, ist, ich bin mehr bei mittlerweile bei den Low-Profile-Tastaturen gelandet. Also das vom Schreibgefühl, weil ich doch äh, diese niedrigen Tastaturen doch sehr gewohnt bin mittlerweile, äh, kommen mir diese Low-Profile-Tastaturen eigentlich sehr entgegen und ja. Deswegen habe ich in der Zwischenzeit mich mehr nach diesen Low-Profile-Tastaturen umgeschaut,
0: was es da gibt. Nimmst du die auch also für unterwegs? Ich. Also wenn du beispielsweise in einem Büro arbeitest, also weiß ja. ich ja nicht, ob du im Büro arbeitest, aber ja. ja, ja. ja das bin ich, ich nämlich auch am überlegen, mir sowas mal anzugucken, weil ich habe da so eine mhm. 60%, die ist auch super, die ist auch, habe ich extra so gebaut, dass es nicht so laut ist. Aber dann, dann mhm. sehe ich manche Leute, die halt diese Lob Vorfight hast haben und ich glaube, so, so job V2-Switches, die, die finde ich schon interessant. Das muss ich, glaube ich, mir auch mal anschauen.
3: Ja, ich, wenn du ich dich einmal daran gewohnt gewöhnt hast, mit so einer Ansicht-Tastatur zu arbeiten, also jetzt wieder das physische Tastatur-Layout, und du müsstest jetzt im Büro nur mit einer normalen Tastatur arbeiten, da komme ich dann auch manchmal in Stolpern. Ja, und deswegen habe ich mir dann halt eine tastatur noch mal besorgt fürs Büro, die ich dann mitnehme im Rucksack. Oder da stehen lasse dann.
4: Also ich, ich wie gesagt, ich finde das halt extrem spannend. Ich habe sehr 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 lange irgendwie äh, mit Apple Tastaturen äh, gearbeitet und die waren ja per se immer flach und äh, egal ob die Switches mal temporär besser oder mal temporär schlechter waren, ähm, haben sie ihren Zweck erfüllt und man brauchte halt irgendwie keine Handauflagen extra, weil die Hände halt doch irgendwie auf dem Tisch lagen und so weiter und so fort. Hm. Und äh, ich hab, weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber bestimmt schon 3000 Mal. Ähm, ich stand irgendwann vor dem Problem, dass ich äh, eine Prüfung ablegen musste, äh, elektronisch, und ich durfte nicht meine Apple-Tastatur mitnehmen und die per USB anschließen. Und dann war ich halt total aufgeschmissen, weil ich nicht zehn Finger blind schreiben konnte, sondern mhm. wirklich einfach dieses Layout über Jahre hinweg gewohnt war ähm, und musste dann mich wirklich ja, mit gakel irgendwie uh, abgeben. Und ähm, das war halt so bei mir der Schritt, dass ich mir dann überlegt habe, okay, wenn ich es jetzt dann schon richtig lerne, dann motiviere ich mich mit irgendeiner Keyboard-Möhre, die ich da irgendwie an den Stock hänge, die ein bisschen was kostet und dann mich quasi dazu motiviert, ja, von dieser Apple-Tastatur wegzugehen. Ja, aber spannend, also, dass es halt nicht der ergonomische Grund ist, sondern wirklich so die, 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 die Liebe zum Detail an der Stelle. Ich hatte gesehen, du hast hier auch nochmal irgendwie alternative Keycap-Sets gepostet, die mir zwar auch schon häufiger mal über den Weg gelaufen
3: sind. Ja, ich hatte mal klar danach gesucht, was es da an Low-Profile-Tastaturen gibt. Und ein Hersteller, der sticht sehr oft immer ins Auge, wenn man danach sucht. Und da habe ich mich einfach mal umgeguckt und da bietet halt auch Low-Profile-Keycaps an. Ich hatte zu der Zeit halt noch eine Tastatur von Keychron gehabt, weil das so die ersten waren mitunter, die halt auch A, ähm, diesen, die etwas die Mac macOS unterstützen, also auch vom Layout her. Die, die liefern halt auch Keycaps mit hinzu, also zusätzliche Keycaps mit hinzu, dass man zwischen Windows und Mac umschalten kann und auch die Tastenkappen dann wechseln kann. <lacht> Mir gefielen die aber nicht von der Optik her. So, und dann habe ich halt diesen besagten Hersteller gefunden und ich sag mal so für 20 Dollar so ein komplettes Keycap Key Set zu, äh, zu bekommen. Das fand ich schon äh, sehr überraschend, weil man sonst immer a, viel, also mindestens das Dreifache dafür zahlen muss und dann gegebenenfalls auch noch lange warten muss. Und das war bei denen halt Lagerware und da habe ich dann direkt zugeschlagen halt. So, und äh, dann hatten die halt auch nochmal so eine Aktion gehabt, so eine Early-Bird-Aktion gehabt für eine, äh, ja, fast 105-Tastatur, also mit einem 10 block Aber das sehr, sehr äh, verschmolzen in einem, oh, wie kann ich das erklären? Also in einem Tastaturblock, also der, 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 der der 10 Block ist ja normalerweise bei einer normalen Tastatur sehr, sehr weit nach rechts abgetrennt, sozusagen. Und zwischen den normalen der Buchstabentasten und den 10 block sind ja diese Cursor-Tasten, bei den Standard 0815-Tastaturen. tastatur glaube ich, ist das. Und bei diesen Tastaturhersteller ist es so, dass die cursor tasten mit quasi, ja wie bei einer 70 oder ja. 65 Tastatur verschmolzen sind mit dem normalen, wie beim wie bei einem nur bei, wie bei einer Notebook-Tastatur quasi und dann rechts direkt bündig da dran der Zehnerblock hängt. Also sehr, sehr alles sehr sehr eng beieinander sozusagen. Aber sie boten dann halt so wie beim Fischmarkt auf noch ein Keyboard set on top, wenn man halt frühzeitig <lacht> zu den Early Birds gehört und habe ich natürlich direkt zugeschlagen. Keycaps kann man immer gut gebrauchen von daher. <lacht> So, von daher passt. Und das sind auch qualitativ gar nicht mal so schlechter. Also, das sind auch so double shot geschichten halt. Und äh, ich fand die von der Typo auch sehr interessant halt. Die Buchstaben sind größer, etwas größer, auch runder. Und das war dann auch so ein Aspekt, wo ich dann auch gedacht habe, oh, das passt eigentlich ganz gut. Gefällt dir, lege leg's mal zu. Also ich kann die euch gerne mal zur Verfügung stellen. Philipp, ich weiß jetzt nicht, oder wenn bei der Totem, ob die passen, ich denke schon.
1: Hast du das Ganze Ah nee, die passen oder? nicht. Ah, okay, ihr habt ja nicht diese,
3: die, die passen nicht wegen dem Stamp. Ja, ja, genau. alles gut. Das also muss, glaube ich,
1: äh, <lacht> MX-kompatibel sein, so ich das sehe. Mhm. Genau. Äh, ja, ich glaube, wie heißen die? Nufi? Nufi? Ich weiß nicht, wie sie ja ausgesprochen werden.
3: Ich sage immer Nufi. Das ist der ja. Hersteller. Genau. Und wenn man da mal schaut, da.
1: Ist ja keine Werbung die sehen richtig
0: alle. gut aus. Ich habe mir gerade mal die Webseite angeschaut. Du hast ja hier die die mhm. R96. Es gibt auch eine R60 und eine richtig. R75. Also das ist alles so ein bisschen, ich sag immer so so ein bisschen auf Apple-Optik getrimmt, so eine so gebürstete Alu-Optik. Also Das sieht richtig gut aus auf dem Bild. Kann ich mir vorstellen, dass ich das auch sehr angenehm tippt. Mhm. Ähm, hätte ich mega Bock drauf, wenn es die den ISO.de gäbe. <lacht> 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 Sorry. Ja, <ich lacht>
1: Ich glaube, du musst einfach mal unter die Keycap-Designer gehen. Also, mach, mach doch, mach doch ISO.de-Layouts äh, bzw. Ja. Keycap-Sets. Weißt du, das macht ja sonst kaum einer. Kriegst hier äh, Teleport macht ab und zu welche. Und sonst ja, hast du halt nur, musst du deine kom kompletten äh, group buys durchgehen und dann noch äh, das International Kit dazu kaufen.
0: Ja, und dann drei Jahre drauf warten. Hm. Ja? Super, macht mega Spaß. <lacht> Apropos, sind deine Pokémon-Keycaps da? Ich habe vorhin in Discord geschaut und mal wieder gedelayed worden. Im Juni jetzt. Und oh, ich habe jetzt oh. halt ungelogen vor fast drei Jahren bestellt. Bin zwischendrin umgezogen, habe dem Dude irgendwie zehnmal schreiben müssen, dass er mir bestätigt, meine neue Adresse gesehen zu haben. <lacht> ich mache drei Kreuze im Kalender, wenn die in einem Stück hier ankommen. <lacht>
1: Verrückt. Verrückt. Ja, ja so iso.de ist eh immer so ein bisschen. Ist schon. Also ich, muss ja, ich muss ja gestehen, ich habe ein Teleport-Set jetzt für iso.de. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Ich habe mir noch mal zwei äh, Linecast LK20 gegönnt. das ist ja so, ähm, Die sind
0: gut, gute Keyboards und auch relativ günstig, glaube ich. Ne?
1: Definitiv. Also das sind eigentlich so also Gaming-Keyboards und ich glaube auch WASD sind beleuchtet oder so. Keine Ahnung. Yay. Gut, die die Stabilizer sind ein bisschen Müll, würde ich sagen. Das sind so diese, wie heißen, die, ich weiß es nicht mal, das sind die mit diesen kleinen ähm, Einsätzen die du äh, mhm. diesen Plate-Mounted-Stabilizer, wo du diese kleinen Einsätze hast und die springen jedes Mal raus oder gehen kaputt, ganz furchtbar. Ähm, mhm. Aber so als Modding-Grundlage finde ich die, glaube ich, ziemlich, ziemlich geil. Ich kann mir ja. vorstellen, dass du da was Gutes draus machen kannst. Ähm, ja, bin ich gespannt drauf. Habe ich einmal mit äh, blauen Cherries und mit braunen Cherries, also die besten der besten der besten, Sir.
0: das? Die, ähm, die 96er ist das jetzt, ne? Ganz schönes Teil. Mhm. Ja, sieht aber toll aus. Also ich finde das Farbschema, das gefällt mir sehr, sehr gut und das Gehäuse sieht schön aus. Also, solide Sache.
3: Ja, der, der Boden ist eine Kunststoffschale und der Rahmen ist aus Aluminium halt, ne? Mhm. So, und Das sind dann halt die, die gathering switche drauf. Ich hab... Da sind diesmal auch neue dabei, die man äh, die heißen hier Aloe L37, ich denke mal, das sind die 37 Gramm, also die, die, die den geringsten äh, Kraftaufwand brauchen, weil ich gerne quasi, ich bin so schnell, was heißt schnell schreibe, aber ich schwebe fast über die Tastatur und äh, wenn ich den geringsten Widerstand habe, um halt eine Taste zu drücken, dann ist das klasse für mich und äh, das passt da genau also für, meine, für mein Tippverhalten und äh, von den mechanischen Tastaturen her war das für mich eigentlich jetzt eine super Kombination plus natürlich jetzt die Tastenkappen mit dem ich find, ich, fantastischen äh, was heißt also für mich sehr schönem mit der sehr schönen Typo passt mhm. und ich denke die sind auch noch bezahlbar also,
1: ja, also keine Frage, das ist ja ein guter Preis für ein Keycap-Set, ganz ganz klar
3: Mhm. Ja, wie gesagt, dieses Keycap-Set hatte ich jetzt bei Newfi für eine Keychron-Tastatur gekauft und es passt ja auch. Ich hatte erst ja. mal eine Sorge gehabt, dass da irgendwas da ist, aber nee, war nicht der Fall.
0: Wie gut sind denn eigentlich die Keycaps von diesen Low-Profile-Keychron-Tastaturen? Das habe ich mich schon immer gefragt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die normalen Keycaps, die man auf der K-Serie hat, die fand ich gelinde gesagt überhaupt nicht gut. Äh, die, die bei der V-Serie oder bei der Q- oder der K-Pro-Serie drauf sind, die finde ich solider. Sind die Lobprofile-Dinger auch so minderwertig und greifen sich so schnell ab?
3: Ja, ich habe jetzt keine negativen Erfahrungen gesammelt. Okay. Also ich habe, wie gesagt, also, ich fand sie halt nicht schön. <lacht> das das war der, der Aspekt, der da jetzt...
2: Ja.
0: Okay, aber es ist ja Standard nicht im MX Stem, wenn ich es äh, richtig weiß. Das heißt, da gibt's ja, es, es, es gibt ja durchaus einen Markt für Low Profile MX
1: Switches. Auch ein kleines. Hm. Ing, du wolltest gerade was sagen?
4: Äh, ja, ja, ich habe mich nur gerade gefragt, ähm, ob Keychron, aus welchem Material denn mittlerweile die Keycaps von äh, Keychron sind. Ich meine, die waren am Anfang ja auch noch ABS. Äh,
5: gefertigt.
4: Und ich glaube, die PPT haben nochmal extra Aufpreis gekostet oder das Keycap-Set konnte man irgendwie dann nochmal extra dazu klicken oder so. Ich ja. weiß es aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und das ist das ist halt auch wieder so dieses, na, wenn man halt ein ABS-Keycap-Set irgendwie unter die Finger kriegt und hat halt zwischenzeitlich irgendwas Besseres, dann mhm. ist das immer so eine Sache, die einem irgendwie shady vorkommt. <lacht> ähm, ähm, und weiß aber so gar nicht genau, warum das jetzt eigentlich der Fall ist. Und ich glaube, die meisten Leute, denen ist halt total egal, aus welchem Material es ist. Die legen ihre Finger da drauf und sagen so, ah, das gefällt mir nicht so gut oder auch oh, das fand ich gut oder so. Hm. Ähm, wie gesagt, ich meine, Keychron hatte da auch am Anfang sehr viel
1: AWS-Zeugs. Äh, genau, also die ja. äh, Q7. Ich schaue es gerade live nach. Die hat äh Double Shot OSA ist wahrscheinlich das Profil äh, PBT. Ist ja, das auf
0: jeden K3 Pro auch, sehe ich gerade. Also die ist auch ähm, Low Profile, wusste ich gar nicht. Und ähm, die kriegst du auch mit Double Shot. Das klingt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das könnte man sich mal angucken, so als
2: ähm,
0: Arbeits-Keyboard äh, zu Mitnehmen. Also ich habe jetzt äh, für die Arbeit die S1 mhm.
3: von Keychron. Das Die S1, kennst du noch gar Das ist eine 75%, Genst, du noch ja, das, das ist eine 75 Tastatur. Mhm.
1: Du weißt, die Synchron bringt doch jeden Monat vier neue Boards
0: raus. <lacht> ist halt echt ja, so. Ich ja. blick da nicht mehr durch bei den, bei den ganzen Serien, ganz im Ernst. K, K, Pro, Q, S. Ah ja, die sieht auch gut aus. Ist auch ja, Low-Profile äh. und ist auch Doubleshot, wenn ich es richtig äh, gelesen habe. Ja, aber hab, es ne? sind jetzt die
3: Keycaps von mm, Newfie.
0: Ach so, okay. Ja, stimmt, die Farbe. Mhm.
1: <lacht> Wo ist jetzt der Unterschied? Die ist, von, richtig die ist richtig schwer. Von ist richtig schwer. Okay, cool das Gehäuse? Ja. ja. Ohne Steel Plate Okay, das ist cool. Ui, okay, okay. ich bin ich, ich bin begeistert. Das
3: Gewicht. <lacht> ich meine, das Gewicht muss ich da dabei geschrieben haben. Genau, ja, no, 9 und 10 Gramm.
0: Okay. Klingt gut. Das ist richtig schwer das Teil. Und das gibt es mit Blue-Switches.
3: Stille. <lacht> Alle am Gucken.
1: Ja. Wow, okay. Äh, also Blade bin ich großer Freund von. Deswegen habe ich auch diese äh, Lioncast LK20. Drei Stück hier, weil die haben auch eine komplette Edelstahl Edelstahlplate drin. Mhm. Die ist schick. Mhm. Nachteil ist, wenn man sich das Ganze umbauen will, äh, Linecast deutscher Hersteller. Ähm, gibt es nur als reine ISO-DE-Variante. Und die allererste... Schade.
2: Warte. Warte. Also die allererste
1: LK20. LK20 heißt das Ding. Ja, LK20, die ich da da habe ich mir umgebaut auf, äh, auf Ansi. Also auf US. Das heißt aber, du musst ein Stück aus dieser Metallplate raussägen. Und Stahlsägen ist eher oh. anstrengend und wollte ich eigentlich in diesem Hobby nicht machen. Habe ich trotzdem gemacht, aber hat funktioniert. Ähm, keine Sorge, mindestens eine davon bleibt auf jeden Fall, iso.de. Genau deswegen habe ich auch dieses Teleport äh, mhm. Set mir geschossen. Genau, bin ich auch gespannt drauf, fühlt sich super an. Und mal schauen. Genau, aber Stahl Stahlplates sind richtig, richtig schick. Ich mag auch Keyboards, die richtig ordentlich schwer sind. Ja, definitiv. Die hört sich auch einfach so. an.
0: Also von der Akustik her. Absolut, ja. Und vor allen Dingen ist so ein, so ein werdiges Gefühl in der Hand auch. Ich habe hier eine ja. super alte Vertex-Poker. Ähm, mhm. da waren mal MX Blues drin, die habe ich umgelötet auf Kylebox Navys und das ist halt einfach nur ein Tank, also ich meine die Switches sind eh schon laut, aber durch dieses wirklich satte Metallgehäuse hat das halt so einen wuchtigen, tiefen Sound und das macht einfach nur Spaß darauf zu, zu tippen mhm. sehr cool
3: also wie gesagt, die, K äh, die S1, sie ist wirklich gut man muss nur aufpassen, halt. es gibt da glaube ich zwei Varianten bei Keychron, wo man auch die, die, die Switche wechseln kann. Also ja, der, es gibt RGB. Ein, Zwei Variante, einmal mit RGB und die hat dann genau. auch die austauschbaren Switche und die neutrale oder nur weiße, mit der weißen Hintergrundbeleuchtung, die hat fest verlötete Switche. Also da genau. sollte man genau darauf achten
0: bei der K8 auch so. Also das haben sie durchgezogen. Deswegen muss man auch, wenn man keinen RGB-Marker, also ich weiß, das ist ja auch fast schon ein religiöses Thema in diesem Hobby, ja. aber bei Keychron muss man es einfach mitnehmen, weil es sind, ich glaube, 10 Dollar oder 20 Dollar Unterschied und äh, du kannst, hast halt Hotswapable. du kannst halt eben ja, dann genau. einfach mal äh, die Switches austauschen und das ist, glaube ich, schon wichtig in dem Hobby, wenn du mal was Neues ausprobieren willst, dass du dann halt nicht erst vier Stunden lang so eine Tastatur entlötest, sondern halt einfach mal mhm. steckst und ausprobierst.
1: Das stimmt. richtig. Und ich glaube, so als Einstieg ist Keychron immer immer das, was als allererstes fällt. Wenn irgendwo ja. gefragt wird, ich brauche eine mechanische oder ich will eine mechanische Tastatur, ich will jetzt umsteigen von Rubber Dome auf mechanisch, dann ist das allererste, was kommt, äh, nimm Keychron. Keychron, du ja. kriegst äh, ISO DE, wenn du das möchtest. Du kannst ein ANSI US Layout haben. Du kriegst jede Größe, die du haben möchtest, von Full Size bis 60 Prozent alles mittlerweile. Wenn du ja. mehr Bs auf der Tastatur haben willst, und dann so schon richtig, richtig abgefahren. Gab es dann Lachen? Ein bisschen. Genau, ich muss auch
0: zugeben, ich wollte ja eigentlich äh, hier nichts mehr auf die Tastaturliste setzen, aber die S1, ja, die Fahrrad hier jetzt gerade unschmackhaft gemacht hat, die, die gefällt mir leider ziemlich gut.
1: Ah, Das ist wie Home Shopping äh, 24 ja. hier. <lacht> Produkte an Preis und dann, ja, man relativ Bar. arm aus dem Abend raus.
4: Ja. Präsentiert von Süchtigen, meinst du?
0: Das wäre doch was, mal wie, ja. wie bei so einer ähm, hier ähm, Tupper-Party, ja. so eine Keycaps-Party. Ja. Hast du schon ah, mal, ah. mal Pudding-Keycaps ausprobiert? Na, wie wär's denn? Hm? Ich schläg doch eins drauf. Wenn du jetzt kaufst, kriegst du noch ein Coil-Cable dazu.
1: Sehr gut. Ja, wenn du sagst, äh, präsentiert von Süchtigen, dann klingt das so falsch. <lacht> <lacht> einer von uns, einer von uns, einer von uns. <lacht> genau. Oh je, dieses
3: Hobby. Schlimm. Also was Aber ich, Bisher, ich weiß nicht, Philipp, verlost du auch so Sachen oder sowas?
1: In letzter Zeit so nicht mehr. Aber es wird wahrscheinlich irgendwann wieder ein Jahresend-Special geben. Ich muss noch irgendeine lustige 90er Jahre Familien Spieleshow raussuchen, die ich diesmal imitiere. Jeopardy hatten wir jetzt. Ich habe ja, hab ja gedroht mit Family-Duell. Oder Familien -Duell. Der Preis ist heiß. Heiß ist heiß, wäre auch gut. Ach, es gibt so viel Gute. Äh, da vielleicht dann wieder, ja.
3: ja dann würde ich dir hier so ein Keycap set zum Verlosen hier in schwarz.
1: Uh. Ui. Ui. <lacht> also ich ich habe es extra aus dem Soundboard rausgenommen. Es gibt diese Aufnahme von Christian. Aber ich wollte eigentlich für schon, aber er macht es selber, von daher.
0: Ja, wenn, ich, wenn, wenn mich was begeistert, dann kann ich mich nicht zurückhalten. Es tut mir leid, da, Sehr gut. da bin ich ehrlich. Oh, ist,
4: ist, ist, der Chat wirft Glücksrad rein, finde ich auch nicht schlecht.
0: <lacht> oh, das ist super. Da, da sehe ich uns. Oh, wow,
3: Glücksrad.
1: deine Frau, dreht das Rad? Das war äh, so Sätze raten. Mit dieser tollen Wand, wo man ja. Buchstaben umdreht, richtig? Ja, ja genau. Ich genau. wünsche
3: mir ein A. Ja, genau. Nee, 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 drehen und dann, ähm, ja.
1: Mir
5: fällt das einem die Pyramide, aber... Die Pyramide? Ja, irgendwie im, im Zweiten gab es das. Die hatten das dann in so einer Pyramide und dann musstest du von oben nach unten irgendwie... Hinter jedem war eine Frage oder irgendwie was zu lange her. Aber so, <lacht> so ein bisschen ähnlich.
1: Ich mach mich mal schlau. War das nicht Thomas Gottschalk? Mhm. Wir können das Ganze auch als Wetten das aufziehen.
0: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe hier so die, die zehn bekanntesten 90er-Jahre-Shows und Wetten das so irgendwie. Ähm, Philipp H. aus R. wettet, dass er jeder äh, LK20 mit Switch-Kombination am Klang erkennt. <lacht> Top, die Wette gilt. Gut. Naja, aber das Gute ist,
1: ich äh, bin ja Host. Das heißt, ihr müsst Wetten ja. einreichen. Hm, okay, okay. Kriegen wir hin.
2: Können wir nicht so Disney Club machen oder sowas? Und wenn wir am Ende gewinnen, dann dürfen wir mit einem Einkaufswagen durch dein Büro rennen und alle Tastaturen einsammeln, die wir finden.
1: <lacht> auch gut. Äh, nein.
0: <lacht> ja, oder hier ähm, Familienduell. ne? So also Team A gegen Team B. Mit diesem Geräusch und dann äh, muss man Worte raten, das in den Kontext passt und das dann vielleicht auf der Liste vielleicht auch nicht. Das wäre vielleicht noch eine Option.
1: Der Chat sagt gerade: Pyramide war Dieter Thomas Heck.
0: Dieter
3: Tomasek, ja. Die alles klar.
1: <lacht> Sehr gut. Das kennt fast kein Mensch. Wir können das noch ein bisschen hochskalieren, wir können das auch so Richtung Takeshis Castle machen oder so. Oh ja. Ich, ja. ich brauche nur, brauch nur Platz, viel Platz. <lacht> ich
3: okay. schicke dir das dann zu, Philipp.
1: Genau, genau, da quatschen wir einfach noch mal. Irgendwann wird sich mit Sicherheit nochmal was ergeben. Und okay. dann äh, haue ich das raus. Machen wir auf jeden Fall. Aber das, das
4: finde ich, find ich auch einfach spannend. Ink aus F äh, wettet, dass er vor jeder äh, staggert und ISO-DE-Tastatur schreiend davonläuft. Also ich bin ja, da ja, ja. schon dabei. Es, es wird Regeln geben,
1: okay. <lacht> es wird nicht alles wahllos angenommen. Auch oh, Ruckzuck wird noch vorgeschlagen. Kennt ihr Ruckzuck noch? Ja. Mit auf die Schulter klopfen.
5: Die haben die sich doch immer auf die Schulter gehauen ja, und dann genau. in die Runde, ne?
3: Ach ja, die standen ah. hintereinander, genau, genau, genau. Hat einen Kopfhörer aufgehalten,
5: wie ja. das
1: hieß. Ja. Wow. <lacht> es gibt einiges. Ich werde mir das einfallen lassen. Ich habe noch ein halbes Jahr Zeit. Aber irgendwas Lustiges wird es wieder geben. Mal schauen.
0: Hop oder Top wird ja auch gerade genannt. Oh, was war
1: Hop oder Top? Wir driften ab. <lacht>
0: Quatsch. Kein <lacht>
1: Stück. Wir bauen nur eine längere Überleitung.
0: Bis ich meine 1990 <lacht> bis 92 Tele
1: 5. Uh. Ja, ich glaube, das ist ein, Eins, ein, ein eigenes Rabbit Hole. Gaming Shows der 90er. Wir haben 100 Leute gefragt, Genau, das, das war Familienduell, würde ich sagen, oder?
0: Warum ist Rubber Dome das beste Format?
1: <lacht> so, <lacht> Christian.
0: Es war nett mit dir, ja. komm nie wieder. <lacht>
1: Nein. Ach Gott, ich muss aufhören mit, diesem, äh, äh, mit diesen Späßen. Auch ISO.de. Ähm, Im Übrigen im Chat, das sei, glaube ich, noch zu äh, erwähnen, hat jemand gemeint, dass da auch was in der Pipeline ist mit einem ISO.de-Layout, äh, Keycap-Set-mäßig. Mhm und äh, das Ganze auch als PPT. Ich weiß gar nicht, ob du im Chat drin bist, aber ich werde das mal raussuchen auf Wacky Desks. Sollte es da was geben. Da wird was geplant, okay. bzw. gerade umgesetzt. Also wenn du da noch was brauchst in ISO.de. Ja, das klingt packe gut. Ich, packe ich mit in die Show -Notes mit rein. Gute Sache. Wobei, was, was war mit Otzi gemeint?
4: Äh, Os Oslowski? Ne, wie hieß er nochmal? Ob Oblotzki. Oblotski.
1: Ich habe keine Ahnung. Ich hätte auch nur hinterher gegoogelt. THT?
4: Was meinst du mit Ossi? Otslotski? Genau. Oder
0: bin ja, ich glaube Ich total das, das Ossi-Set, das es ja auf Wacky Desks gibt, das es hier so in Ach, Neon. Ah, okay, okay. Das sieht ganz cool ja, aus. Ja, ja, 85 okay. Euro, auch äh, relativ bezahlbar. Schöne Farben, gefällt. Sehr schick.
4: Ja, jetzt gab es den Link dazu. Fürs
1: dritte Badge. Kommt. mit die Show Notes. Ja, Leute. Es ist gleich halb zwölf. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Stille. Ich glaube nicht. Oder die Technik ist abgekackt und ihr hört mich nicht mehr. <lacht> Nein, doch, du, doch, noch. du bist noch toll da. Ich. Habt ihr noch irgendwas auf der Seele, das euch brennt, was ihr unbedingt loswerden wollt? Wollt ihr jemanden grüßen? Ja, ich habe nur eine Fachfrage. Ich habe oh, eine, eine Fachfrage. Fachfrage. Frage. Ja, ja, äh, an
3: die Split-Key-Experten wie die Totem und so weiter. Ähm, wie sieht denn das Layout aus überhaupt? Wenn ich jetzt äh, davor sitze. Ist das äh, einfach nur eine Standard-Tastatur auseinandergezogen in der Mitte einmal kurz durchgesägt und ich habe immer noch die Tasten
1: dort, wo ich sie eigentlich gewohnt bin oder? It depends, kommt drauf an, wen du fragst. Also ich, bei mir ist es, bei mir, ich, ich, ich übernehme mal den einfachen Teil. Bei mir ist es ja. ein reines QWERTY. Gut. Jetzt Ink. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja. also ich, ich habe mich gerade in ein
4: Rapid-Hole äh, be begeben, also die, ich meine, das, das haben wir irgendwie gefühlt ja in jeder Folge, äh, wo es irgendwie um Keyboards geht, QWERTY ist halt irgendwie einfach äh, der Entropie äh, von Schreibmaschinen bedingt, dass sich diese Schlagarme nicht ver verhaken sollen, verhaken, Und da es genau. Genau, und da gibt es dann einfach irgendwelche sinnvolleren Layouts, die halt dafür sorgen, dass deine, je nachdem in welcher Sprache du unterwegs bist, deine Finger mehr in dieser Basisreihe äh, quasi bleiben. Das heißt, es wird halt wirklich ein Cut gemacht, äh, die Tasten werden zu gleichen Teilen links und rechts aufgesplittet
3: mhm.
4: und dann wird halt mit den anderen Key-Profilen dafür gesorgt, dass die meist gedrückten Buchstaben in deiner Home-Row, also in deiner Basisreihe liegen und du dann halt nur manchmal nach oben und nach unten weg musst, wobei du am wenigsten halt im Endeffekt den kleinen Finger belasten möchtest. Ähm, also die Tasten, die mit dem kleinen Finger gedrückt werden müssen, werden quasi äh, da werden an diese Stellen werden die äh, nach Characters hingelegt, die du am seltensten wenigsten. brauchst. Ja. Ähm, ich habe mich jetzt in das Rabbit Hole irgendwie begeben, äh, dass ich jetzt eine Koi-Variante ausprobiere. Also die oberste Reihe ist dann halt nicht Querti, sondern das ist halt äh, K, O, Punkt Y. Äh, oh, y. Okay. Und
5: okay.
4: Ähm, äh, wobei ich das jetzt auch selber nochmal angepasst habe, dass es irgendwie X, J, O, V, Y ist und dann halt wirklich A, E, I, U in dieser Home-Row auf der linken Seite ist. Und äh, unter Querti habe ich irgendwie eine Schreibgeschwindigkeit von 80, 90 Wörtern pro Minute letztendlich gehabt. Und äh, jetzt mit dieser Koi-Variante, die ich halt wirklich gerade jetzt seit äh, fast schon vier Wochen äh, mich reinballdova, äh, bin ich jetzt vielleicht bei 20. Ähm, also da, da spielt mir mein Muskelgedächtnis halt wirklich immer noch nach wie vor Probleme. Äh, oder beziehungsweise, ja, äh, Streiche wäre eher das richtige Wort gewesen. Ähm, ich weiß noch nicht so wirklich, ob sich das auszahlt. Also interessanterweise das Layout weiß man nach einer Viertelstunde auswendig. Äh, also ich habe auch keine Tastenbeschriftung auf den Tasten oder so, sondern ich merke mir das einfach. Das heißt, auf diesem, auf diesem Default-Layer sind halt wirklich nur die Standardbuchstaben, Klammern, Sonderzeichen etc. liegen halt auf anderen Layern. Und ähm, also grundsätzlich ist das schon eine Erleichterung, auch wenn man das querti layout oder Querz layout quasi äh, auf Split aufteilt und diese Sonderlayer irgendwie eins unten drunter liegt, weil dann plötzlich die Programmierklammern einfach, näher auf den Fingern liegen, wo man sie braucht. Also ich drücke irgendwie eine Taste, wechsle den Layer und anstatt äh, ähm, äh, JKL habe ich dann irgendwie eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und dann vielleicht irgendwie ein Semikolon oder so, weil ich das für meine Programmiersprache am häufigsten brauche. Mhm. Das kann man ja customizen. Ähm, also das ist wirklich eine Erleichterung. Ob es wirklich sein muss, ein komplett neues Layout zu lernen, weiß ich nicht. Ich habe solche Effekte halt, dass äh, auf der linken Seite ich A, E, I, U habe, ähm, beziehungsweise H, A, E, I, U habe. Und äh, wenn ich irgendwie der schreibe, drücke ich halt äh, auf der linken Seite automatisch E, I, anstatt E, R, mhm. weil früher bei Querti halt E, R so nebeneinander waren. Ja, Und ja, mein ja. Muskelgedächtnis sagt einfach, ich habe das E mit dem Finger gedrückt, da muss das R daneben sein.
3: Mhm.
4: Und das ist, auch wenn ich es weiß, ähm, auf den Bildschirm zu gucken ist problematisch, wenn ich in die Landschaft einfach weggucke und mich konzentriere, ist das weniger ein Problem aber das ist eine Umstellung, ich bin mal gespannt, wie lange es wirklich dauert, bis ich bis ich das flüssig kann, aber es ist wirklich entspannend ähm, nicht quer über die Tastatur rasen zu müssen, deswegen kann ich mir persönlich beispielsweise nicht vorstellen, jemals wieder eine Enter-Taste zu haben, wo ich den Ellenbogen quasi für hochnehmen muss, um sie zu erreichen Na? Oder mit dem kleinen Finger dann wirklich so die Kretsche nach außen machen. Ähm, aber ich glaube, das ist auch Ansichtssache.
3: Das ist ich finde das hochspannend halt. Ne? Und ich habe mich nur gefragt, wie das Layout ist halt. Und äh, ob das identisch ist, wie so eine quer tastatur oder halt äh, mit gewissen Anpassungen halt. Hm.
4: Ich habe es am Anfang wirklich nahezu identisch gelassen, was die, was die Grundbuchstaben angeht. Äh, bei 3x5 pro Seite, also dreimal fünf Tasten pro Seite, mhm. ähm, fehlen dann halt Ä, ähm, Quatsch Ö, Ö und Ü gegebenenfalls. Oder beziehungsweise Ü und Ä fehlen da. Und da äh, habe ich dann auch auf die Tricks zurückgegriffen, dass das Ü auf dem U liegt und das Ä auf dem A und, und solche Geschichten. und das, das gewöhnt man sich wiederum relativ schnell an. Das funktioniert mhm. sehr, sehr gut. Mhm. No. Aber also, auch wenn es, wenn es Default-Layouts gibt, die man sich da irgendwie standardmäßig vorinstalliert oder vorgeflasht hat, oder, äh, die man sich irgendwo runterladen kann, fängt man sehr, sehr schnell an, sich das genau auf seine Bedürfnisse zurecht, zurechtzurücken. Also, selbst wenn, wenn man zehn Keyboards nebeneinander stehen, die, die das gleiche Default-Layer haben, spätestens, wenn es ein Symbol-Layer geht, macht das jeder, wie er das für richtig hält, weil die Bedürfnisse einfach andere sind. Ein Java-Entwickler braucht die geschweiften Klammern häufiger als die eckigen oder so, ne? ja.
1: Glaube, so ein, bisschen ein
4: weiteres Rabbit Hole. Kostet aber nicht so viel Geld wie neue Keycaps <lacht> und neue Boards. und Also, man darf nicht beides machen, dann wird es schwierig. Hust. <lacht> ich
1: habe es auch gerade mal geschaut, weil ich immer dachte, so äh, Neo bzw. Neo 2 wäre so also das äh, Nonplus Ultra, was immer so empfohlen wird. Ähm, mhm. Und da gibt es auf ubuntu -users .de, lustigerweise so einen, so, ein, so ein, ja, ich nenne es mal Effizienzvergleich von äh, Querzt Dvorak, Neo2, äh, dieses ADNW, also aus der Neo-Welt und Koi. Und Koi mhm. schneidet da halt echt am besten ab. Hm. Richtig, richtig verrückt. Klar, so äh, einzelne kleine Faktoren, so Nachbaranschläge und so in Prozent sind dann minimalst höher als bei, bei diesem ADNW. Aber mhm. ich bin beeindruckt. Ich habe mal angefangen mit Neo2. Ähm, bin allerdings nie dran geblieben. Deswegen mangelt es da bei mir auch. Aber klar, ich meine, Quertz also ist halt echt... Dann ja weg. Ich benutze das halt an der Arbeit jetzt seit vier
4: Wochen, ähm, weil ich gesagt habe: okay, der Umstieg ist jetzt mhm. und ähm, Notfallflüchten auf das alte Layout oder so sorgt halt dafür, dass man nicht konzentriert am neuen ja. bleibt. Das hat natürlich zur Folge, dass meine E-Mails um Längen kürzer sind als vorher.
0: <lacht> ja, <mit lacht> freundlichen
4: ähm, Grüßen. fürs <lacht>
2: Betriebsklima.
4: Genau. Also ja, der, das ist nicht zu unterschätzen. Ich weiß nicht, ob das anders gewesen wäre, wenn ich nicht gefühlt schon 30 Jahre irgendwie ein Keyboard unter meinen Händen gehabt hätte. Mit
1: Wahrscheinlich Sicherheit. schon. Mit Sicherheit, ganz klar. Ja. Wenn du da 30 Jahre lang äh, QWERTY oder Querz gewohnt bist, beziehungsweise äh, ja, deutsches, beziehungsweise US-Layout, ist das was anderes, als wenn du es neu lernst. Ganz klar.
4: D der Umstieg auf Split war halt so unproblematisch gewesen. Also auch dieses, ich brauche da eigentlich keine Keycaps, die beschriftet sind. Das war wirklich so eine Sache von zwei Wochen und meine äh, äh, Tippgeschwindigkeit ist brachial gestiegen. Also wirklich. Ne? Von staggered auf, äh, ähm, ja, Otto linear beziehungsweise äh, nicht staggered. Ähm, das, das war wirklich so ein bombastischer Boost, dass ich halt jetzt wirklich, ja enttäuscht bin, dass ich mich durch Koi wirklich so
1: durchquälen muss. Er ist verrückt. Okay. Irgendwann irgendwann nenne ich auch nochmal ein anderes Tastatur-Layout. <lacht> Aber ja, du hast recht, man muss wirklich, man muss echt äh, konzentriert dranbleiben, weil sonst äh, verläuft sich das Video und denkst, ja gut, der Fallback ist halt immer da, kannst du immer machen, wenn es mal irgendwie nicht klappt und dann springst du automatisch irgendwann einfach zurück und das ist halt echt, ja, ist nicht sonderlich zuträglich. Hm, klar.
4: Aber ich muss auch an der Stelle einfach nochmal sagen, dass äh, wenn ich an einem anderen Rechner sitze oder irgendein anderes Notebook oder dergleichen bedienen muss, ähm, das überhaupt gar kein Problem ist. Also ich komme da nicht durcheinander. Also okay. es ist an der Stelle wirklich, ich, ich habe die Split unter der Hand oder die Totem unter der Hand, da ist genau dieses Layout, äh, äh, meine Koi-Variante äh, drauf. Ähm, dann tippe ich anders, wie wenn ich äh, an der Notebook-Tastatur sitze. Okay, Was heißt, du hast im Prinzip. Also, ich
1: habe jetzt nichts bei QWERTY verlernt. Oder also, du quers. lernst quasi Koi, beziehungsweise, wie heißt deins? Shovi? Shovi, ja. <lacht> äh, äh, lernst du lernst quasi obendrauf in dem Prozess. Genau. Okay.
4: genau. Ja. X, J, O, v, y, liebevoll Shovi genannt. <lacht>
1: Ja, ich muss mir Koi, glaube ich, auch nochmal anschauen. Irgendwann. Vorher baue ich die Charyptis. Ja, mit Livestream, bitte. Oh, aber mit das ist dann auch noch... Äh, oh Gott, muss ich auch noch Twitch machen, oder wie? Ich Ja. Noch, noch einen Kanal aufmachen. Ich glaube nicht. Aber oh, wir können das TCH Kaffeekränzchen machen treffen wir uns mal am Sonntagnachmittag zu einem, zu einem Kaffee und dann kann ich die währenddessen bauen. Klingt ja, gut. Klingt super. Quasi ein Matinee, hm. das keyboard matinee Aber das machen wir nicht mehr heute. Jetzt ist es bald halb zwölf. Achso, bevor ich jetzt hier äh, alle rausschmeiße. Farid, war deine Frage beantwortet? Ich wollte dich jetzt hier nicht... Nee, alles gut. Alles gut. Einfach abwürgen Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir das zu und gehen ins Bett. Es ist spät. Ich sage als allererstes natürlich Dankeschön, Farid und Gordon, dass ihr dabei wart. War sehr schön. Sehr Danke,
3: dass wir dabei sein durften.
1: Immer wieder ja, gern. Dankeschön. Die Late Night ist offen. Also das heißt, wenn da draußen irgendjemand zuhört und denkt, ich will auch mitmachen, äh, meldet euch. Irgendwie E-Mail-Adresse oder ähnliches findet sich in den Shownotes auf klicklackhack.de irgendwo auf Mastodon. Irgendwie findet ihr mich. Und natürlich auch vielen, vielen Dank an Christian, Ink und Fu, zum dabei sein, fürs dabei sein.
0: Sehr gerne doch. Vielen Dank für die Einladung. War wieder mal mhm. sehr, sehr informativ und auch schön, jetzt mal äh, Farid und, und Gordon gehört zu haben. Ich habe auch nämlich die eine oder andere Folge von eurem Format mal gehört und es ist okay. lustig, wenn man ja. die Stimme ja eh schon kennt und dann spricht man mal selbst miteinander und hat auch mal das Gesicht vor Augen. Ach, war, schön äh, War bereichernd. Mhm. Prima,
1: schön. Danke. Ich finde es teilweise immer ein bisschen seltsam bei Podcasts, wenn man so, äh, man hört Leute ganz, ganz lange über Jahre hinweg, aber hat nie ein Gesicht dazu gesehen. Ja. Und auf einmal siehst du die Menschen und so, wow. Verrückt. Ja. <lacht> Na, was das jetzt heißt, also, Nee, 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 nicht, nicht mal irgendwie Werten <lacht> oder so, auf gar keinen Fall. Aber halt so, man, man entwickelt ja so ein, so, ein, so, ein, so ein Gesicht, so eine Stimme irgendwie. Mhm. Und das ist dann meistens halt nie das, was man äh, in Realität sieht. Das ist immer Finde ich, fühlt sich witzig an dem Kopf. Ja. <lacht> ich glaube, ich kann es gar nicht anders ja.
0: beschreiben. Es ist vor allem halt auch komisch, weil Leute wissen ja auch viel von, von dir so, wenn du selbst äh, sowas machst und dann weißt du von den Leuten aber nichts. Aber die Leute wissen ja sehr viel, was du erzählst
1: und das ist dann auch erstmal komisch. Ja, das ist auch immer seltsam, wenn Leute kommen so: oh, Ay, ja, machst du das und das und das? Und, ja, woher weißt du das? Wer bist du? <lacht> <lacht> Raus aus meinem Kopf. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, paranoid, pa paranoid darf man da nicht sein. Nee, genau. Okay, ähm, ich würde sagen, wir machen Schluss. Die nächste CCH Late Night. Ich habe gerade extra geschaut, weil ich natürlich nicht vorbereitet war und das vorher geschaut habe. Am 31. Mai gibt es die nächste CCH Late Night. Oh, das wird knapp. Davor gibt es einen Geburtstag. Okay, am 31. Mai gibt es die nächste CCH Late Night, natürlich wieder um 21.15 Uhr. Nächsten Montag, wenn ihr das hier live hört, gibt es eine neue Episode vom Podcast. Die wird auch spannend. Gibt wieder Community-Talks. Schlägt in die Kerbe wie Geist, sowas ähnliches. Aber mehr spoilere ich noch nicht. Ähm, wer aus der Nähe von Leipzig kommt, am Samstag, glaube ich, ist das Meetup in Leipzig. Inc., ist das Samstag?
4: Ja, das ist Samstag, aber das ist äh, aufgrund eh von Erfahrungen mit Voranmeldungen und äh, Deposit, den man quasi äh, diesem Event spendet. Dann ist kein Deposit mehr. Egal. Es ist auf jeden Fall ein, ein kleines, schnuckliges Event, was auf äh, Discord-Channels angekündigt wurde, wo man sich anmelden konnte. Und ich glaube, ich werde in die Gelegenheit kommen, nochmal zu berichten, wie es war. Oh ja, gerne. Und ähm, äh, Ja, es ich, 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 ich verspricht, äh, interessant zu werden.
1: Coole Sache. Genau. Also wer äh, sich vorangemeldet hat und in Leipzig ist, dem wünsche ich viel Spaß. <lacht> und dann mache ich jetzt hier zu und sage euch allen vielen Dank, dass ihr dabei wart und da draußen danke fürs Zuhören. Macht's gut! Tschüss! Tschüss! Ciao. Tschüss! Tschüss.